0: Hallo, und herzlich willkommen. Wir sind hier bei den Fotologen. Ich bin der Thomas B. Jones und... An, nee, was soll ich sagen? Nee, und, und äh, der andere ist Falk Frasser. Falk Gustav Frasser. Und ich begrüße noch
1: Patrick Ludolf. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Falk-Gustav-Frasser. Ich glaube, wir haben da was durcheinander gebracht, alle waren miteinander.
2: Ja, es war aber auch Fotokina, ein anstrengender Tag und da kommt man schnell mal durcheinander mit den ganzen Namen und man trifft so viele Leute und kann ich schon verstehen.
1: Ich hatte Fieber, nicht der Patrick.
2: Je, ganz ehrlich, so krank wie ich die Woche danach war, hatte jeder Fieber, der auf der das Fotokina stimmt. war.
1: Ja, Meinst du, ich habe dich angesteckt?
2: alle haben sich alle gegenseitig angesteckt. Also da kam ah. keiner ohne eine Milliarde Viren raus aus dem Laden.
1: Ja, wir haben ja schon in der Aufnahme über die Fotokina gelitten, aber dass das bei dir noch so schlimm wird, das habe ich jetzt nicht, nicht, nicht für möglich gehalten, aber du hast ja nicht mhm. gelegen, ne? Nein. Ja, aber es ist
2: ganz normale Messekrankheit irgendwie. Gut, also ich kenne es ja von früher, wenn ich halt eine Milliarde Hände geschüttelt habe, als mhm. wenn ich auf den Ständen war quasi, als Personal und wenn man so über die Messen geht, auch, aber dachte nicht, dass es gleich so schlimm wird.
1: Ja, ja, ich glaube, ist auch die Frage, wie sehr man es noch gewohnt ist. Ne, wenn ich, wenn ich jetzt ein Krankenhaus betrete, bin ich sofort krank und früher bin ich ja. da jeden Tag zur Arbeit gegangen. Und ähm, du warst ja früher auch deutlich mehr auf so Messen und solchen Geschichten. Na ja, stimmt, Vielleicht stimmt. ist man es einfach nicht mehr gewohnt, so vom Immunsystem. Das kann schon sein.
2: Ja, ich glaube, so alle paar Wochen eine Messe härtet dann schon ab auch ein bisschen.
1: Absolut. Wir haben heute den Buchclub und beziehen uns aber noch so ein bisschen auf die vorletzte Episode, nämlich auf die Fotokina. Wie ja wahrscheinlich gefühlt jeder YouTuber und Podcaster das gerade tut. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem zu. <lacht> wir haben die guten Inhalte. Ähm, ja, wo fangen wir an? Mit dem Buch vielleicht. Nee, ich würde weiter vorne anfangen. <lacht> also zur Erklärung, wir haben ja schon ein bisschen erzählt, irgendwie technisch, was wir alles toll und nicht so toll fanden und so. Das haben wir ja schon weit ausgebreitet. Wir haben aber auch angeteasert, dass wir den Patrick getroffen haben und ähm, haben halt, nachdem wir eine Fanta für 4,50, glaube ich. ne? Ich habe sie nicht war, bezahlt, keine Ahnung. Ich habe sie bezahlt, Es war unsagbar teuer. Ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht, das hat sich angefühlt, wie ich lade euch zum Essen ein und ich habe vier Fanta geholt. Ähm, <lacht> nachdem wir die auf hatten und gemerkt haben, es ist so unglaublich voll. Also ich fand es voll, du fandest es ja nicht so voll. Aber äh, jedenfalls durch die, durch die etwas verringerte Hallenzahl hatte ich das Gefühl, dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo man mal in Ruhe sitzen kann. Und wir haben dann irgendwie so ein gesperrtes Podest gefunden. Ne? Also das fand ich ganz abgefahren, dass es dann einen Ort gab. Der Patrick hat es glaube ich entdeckt, so ein bisschen oberhalb von dem Entrée zur Halle 4 was glaube ich. Oder war das die Halle 4, wo Fuji war?
2: Das war gegenüber der Halle 4. Wenn ich jetzt gerade richtig ja. weiß, geht's da zur Halle 5, aber ich könnte lügen. Also, Ach so ja
1: genau, nicht. aber die Tore waren zu quasi. Genau,
2: die Und Tore zur Halle waren zu.
1: Genau, man konnte aber trotzdem die Rolltreppe hochlatschen, also nicht fahren, das war aus, aber hochlatschen, dann waren wir auf so einem kleinen Balkon, mussten wohl auf dem Boden sitzen, aber da sind wir glaube ich alle nicht im, nicht, nicht wirklich empfindlich und haben dann ähm, uns mit Patrick ein bisschen was Buch unterhalten und haben so ein paar O-Töne eingesammelt, so dass wir heute einen Buchclub mit O-Tönen haben.
2: Mhm. Mal ein bisschen was
1: anderes, das ist eigentlich ganz schön mal den, den, den Autor von so einem
2: Buch dann auch zu Wort kommen zu lassen, zu so einem Buchclub.
1: Ja, total. Also ich habe auch gedacht, das müssen wir müssen wir öfter machen, dass wir tatsächlich uns den Autor schnappen. Vielleicht geht's gar nicht darum, vier Stunden Podcast mit ihm aufzunehmen, sondern einfach so ein paar Gedanken von ihm mit einzufangen oder so. Ne? Ich mein, das haben wir ja mhm. auch gemacht. Wir haben nicht irgendwie die viereinhalb Stunden gepodcastet, sondern wir haben uns Zeit füreinander genommen und dann am Rande einfach nochmal drei, vier, fünf, ich weiß gar nicht, fünf, hm? waren es fünf, O-Töne eingesammelt. Das war eine ganz entspannte Zeit irgendwie. Das, das können wir so öfter machen. Ich glaube, das ist cool, wenn man, ähm, gerade wenn man die Leute nicht persönlich kennt. Also wir, wir haben sie mit Patrick schon ein paar Mal getroffen. Aber ich glaube, dass der da draußen, der ihn halt von den Videos kennt und so, dann noch mal ein bisschen plastischer vor Augen bekommt oder vor Ohren bekommt, wieso der, der so coole Videos macht, jetzt plötzlich auch äh, ein Hörbuch und, 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 und einen Ratgeber irgendwie rausgebracht hat. Das ist kein Ratgeber, ne? Ähm. Ja, so ein bisschen schon. Also es ist
2: auf jeden Fall ein ein Lernbuch, sagen. also man kann anhand dieses Buches etwas lernen, so. Das glaube ich, ja. auch ein bisschen der Anspruch ähm, von, von seinem Buch oder von dem, was Komm, er geschrieben
1: hat. Kommen wir schon irgendwie ins Thema, ne? Ähm, mhm.
2: Sollen wir vielleicht kurz ähm, mal reinhören, was er zu seinem Hörbuch zu sagen hat? Das fand ich nämlich ganz spannend irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also, aber lass uns kurz erklären, der Patrick hat ein, ein, ein Hörbuch parallel zum Buch. Kannst genau. du das wirklich nur auf der, auf der Webseite von ihm bestellen? Ist das so? Mhm. Okay, also wenn du auf der Webseite 1972.de auf der Webseite von Patrick das Buch Manche Fehler muss man selber machen bestellst, bekommst du ein Hörbuch dazu und wir haben Patrick angesprochen, dass er jetzt auch Podcaster ist und dazu hat er dann Folgendes erzählt.
0: Ja, das ist mein erstes Hörbuch und ich habe das eigentlich so ein bisschen als, als Gag gemacht, weil ich dachte mir, also guck mal, viele Leute hören ja gerne Podcast, viele Leute hören gerne Hörbücher, finde ich auch toll und ähm, dann kam mir einfach die Idee und dachte, wenn du so viel Text drin ist, warum nicht als Hörbuch aufnehmen? Und dann hatte ich halt das große Glück, dass ich noch einen Tontechniker kennengelernt habe, kurz, äh, kurz bevor ich das gemacht habe, der bei einem Hörbuchverlag arbeitet. Mit dem hatte ich darüber gesprochen und der hat gesagt, du, sprich das doch einfach mal ein. Ich schneide dir das, ich bereite das auf. Ich mache das alles, dass das vom Ton top ist. Ja, und dann habe ich mich einfach zu Hause in meinen Keller gesetzt äh, und die ganze Zeit vor mich hingebrabbelt. Ja, es ist ätzend. Die ganze Zeit seinen eigenen Text laut vorlesen. Ja. Also ich habe das, hab das Buch übrigens ungefähr 25 Mal gelesen und ich werde es nie wieder lesen. <lacht>
1: Ich, ich überlege immer und immer wieder, wie die Menschen das machen. Also ich, ich mag ja inzwischen Audio sehr. Also unser Podcast hat mich ja total rangeführt, wenn ich überlege, wie ich heute podcaste und wohin du mich gebracht hast, technisch, wie ich das so benutze. Ich finde das Medium ja voll geil, aber wenn ich mir vorstelle, so ein ganzes Buch einzusprechen...
2: Ja, ich glaube, also da hat man, also ich hab, wenn er sagt, er hat es nur 25 Mal eingesprochen, das würde mich ja fast schon, das würde ich auch schon als gut verbuchen. Nee, er hat
1: 25 Mal gelesen. Ja, ja, das finde ich so, fast schon wenig. So. Also so, ähm,
2: Wenn ich überlege, wie ich äh, Texte einspreche, wenn ich sie ablesen muss, ich tue mir da nach wie vor schwer. gut. Man, ich glaube, man kommt natürlich dann irgendwann auch in eine gewisse Übung rein. Also wenn man das so lange dann im Keller sitzt und nie das Tageslicht zu sehen bekommt, dann wird man, glaube ich, ganz automatisch irgendwann gut. Man möchte ja auch mal wieder was anderes machen. Aber es ist spannend. Ich habe schon ein bisschen in das Buch reingehört. Ich finde es auch total sympathisch, dass er es eingesprochen hat. Ich glaube, den Anspruch hat er aber auch dann an sein Buch, dass er das selbst spricht. Und es, also wenn ich ein Buch von, von Patrick lese, habe ich sowieso immer seine Stimme schon im Kopf beim Lesen. Das klingt für mich beim Lesen so, als würde er es lesen dann. Ich höre da seine Stimme. Und noch schöner ist es natürlich tatsächlich, im Hörbuch ihn zu hören.
1: Ja, ja, das ist ja, gen genau das habe ich, das ist witzig. Das hört man auch von allen Seiten. Ne? Also ich hatte nachdem ich es geschrieben habe, genau dieses Argument, habe ich gelesen, dass es andere auch geschrieben haben. Das fand ich ganz spannend. Ich habe, ähm, Als das Rezensionsexemplar bei uns ankam, hatte ich am Flughafen eine Wartezeit. Und ähm, das ist für mich ja eh so ein Ort, wo ich gerne mich mit sowas beschäftige. Und da habe ich mir das erste Mal das Buch angeschaut und habe da einen Instagram-Post gemacht zum Buch und habe genau das beschrieben. Und nachher habe ich halt gesehen, dass ich mit diesem Ding gar nicht alleine bin. Und dann hast du es auch noch ganz selbstverständlich erzählt. Also man hat einfach das Gefühl, nicht zuletzt auch durch die Formulierung und weil man Patrick ja einfach irgendwie auch im Ohr hat, wenn man sich für die Fotografie interessiert und das eine oder andere Video schon mal gesehen hat von ihm oder mit ihm Zeit verbracht hat oder was auch immer, der ist halt sehr präsent und die haben es irgendwie geschafft, der Verlag und der Patrick zusammen, das Buch so zu formulieren und so, ja, also der Lektor hat es nicht tot korrigiert, sondern Patrick durfte offensichtlich bei seinen Formulierungen bleiben, weil du hast das Gefühl, der liest es dir vor, selbst wenn du das Hörbuch nicht anhast. Mhm. Finde ich halt tatsächlich sehr, sehr geil. <lacht> Mhm. Und, und es hat diesen, diesen, diesen unvergleichlichen, also dieses Querdenkerische, was der Patrick immer mitbringt, da konnte mhm. er sich ziemlich ausleben, das muss ich gestehen, hätte ich dem D-Punkt-Vertrag nicht zugetraut, äh, Verlag.
2: Ja, ich glaube, da haben sie ganz viel ihm ganz viel Vertrauen geschenkt auch, ähm, dass er da machen durfte, was er wollte. Mhm. Finde ich gut, wenn Verlag das tut. Also das ist mhm. nicht selbstverständlich sicherlich. Ähm, er hat dazu ja auch ein äh, paar Sätze gesagt. Da können wir vielleicht auch ganz kurz mal reinhören.
0: Nee, also was ich, was ich eigentlich zu dem, äh, was ich zu dem Buch ganz gerne sagen möchte, ist, ähm, ich finde es halt ganz cool, dass der D-Punkt-Verlag sich darauf eingelassen hat, zu sagen, wir machen ein Buch so, wie du das haben möchtest. Weil das ist ja kein typisches D-Punkt-Buch. Also angefangen bei... Bei Schriftarten, bei Layout bis hin zu äh, Papier und Cover. Und äh, ich fand das halt extrem cool, dass die gesagt haben, nee, komm, wir machen das. Es äh, muss jetzt nicht unbedingt in unserer CI sein. Und äh, nun habe ich jetzt ein Buch, was in einem tollen Verlag erschienen ist, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe, dass es meins ist. Ne? Und äh, das, das finde ich halt, äh, also finde ich schon ganz cool.
1: Ich finde, dass, dass das ja so das ist, wo ich beim Patrick immer so ein bisschen... Ah, neidisch will ich nicht sagen. Doch, ich, ich benutze mal das Wort neidisch, draufschaue. Der hat über die vielen Jahre, die ja nur ja schon auch da ist, es geschafft, sich völlig frei zu strampeln. Ne? Der macht sein Ding und findet inzwischen genug Kooperationspartner, um sein Ding zu machen, ohne sich groß zu verbiegen. Der macht mhm. seine Touren, ähm, der macht seine Projekte, also Seafarer ist für mich auch ein ganz, ganz geiles Projekt, was gar nicht so sehr auf die Masse geschaut hat, das ist aus, aus, aus eigenem Antrieb gekommen. Er hat sich ja vorher nicht dahingesetzt und überlegt, wie viel tausend Mitglieder, äh, wie viel tausend äh, Likes bekomme ich denn für ein Buch über die Seefahrt oder so. Und das fällt bei dem, finde ich, immer wieder auf, dass der so seinen eigenen Sprech durchsetzt und immer mit einer gewissen Entspannung sein Ding macht und die Leute ihm das aber auch genauso abnehmen im Sinne von, aber auch manchmal abkaufen. Also, finde ich voll geil. Hm.
2: Ja, finde ich auch schön, dass der Verlag da dann so drauf eingegangen ist, weil eben, weil ja auch äh, Seafarers, das letzte Buch, ganz anders war, genau genommen. Das ist ja wirklich ein Bildband, wo es um ein konkretes Projekt geht, wo er ähm, über das Projekt dann geschrieben mhm. hat oder erzählt hat ähm, und nicht jetzt ein, was eher in den D-Punkt-Verlag ja passt, also ein bisschen konkrete Inhalte versucht zu, zu transportieren an den Leser im Sinne von, hier kann man was lernen. Und da finde ich es umso beeindruckender, dass er das dann ähm, so mit dem D-Punkt-Verlag ja, hinbekommen hat, so ein Buch zu schreiben und die ihm da wirklich freie Hand gelassen haben. Er hat aber auch ein ähm, bisschen, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, warum er dieses Buch gemacht hat oder worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ähm, eben weil es ja ganz anders ist. Und ich war ja überrascht, dass, ich hätte mit dem weiteren Bildband gerechnet, ähm, mhm. er hat uns aber auch erklärt, dass es ursprünglich mal so angefangen hat, das ganze Buch. Ähm, und ja, da hören wir am besten vielleicht auch einfach kurz rein.
0: Warum? Warum ich ein Buch geschrieben habe? Ich, 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 ich fand, es ich fand, war gerade mal wieder an der Zeit, ein Buch zu schreiben. Ja, ich hatte ja letztes Jahr das Seafarers gemacht, einen reinen Bildband. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt mal wieder was zu machen, was halt nicht einfach nur Bildband ist, also nicht einfach nur schöne Fotos, was halt auch ein bisschen fachlichen Inhalt hat. Weil äh, mir ist natürlich durchaus bewusst, dass ein Großteil meiner Zielgruppe Fotografen, äh, fotografierende Menschen sind und äh, die wollen natürlich auch in irgendeiner Form ein bisschen was lernen und deshalb dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz cool mal wieder was so in die Richtung zu machen. Ich muss dafür ein bisschen ausholen, weil die Ursprungsidee war schon ein äh, Bildband zu machen mit quasi meinen in Anführungszeichen besten Bildern. Das reichte mir dann aber für den Zweck nicht. Also habe ich diese Bilder mit äh, Beschreibungen, also ich habe sie beschrieben, ich habe beschrieben, wie diese Bilder entstanden sind. Also da sind dann halt auch mal so technische Parameter dabei, Exif-Daten, aber vielleicht auch kleine Anekdoten, die dahinter stehen. Und äh, weil mir das dann noch nicht genug war, habe ich halt dem Buch einen zweiten Teil verpasst. Der zweite Teil ist jetzt übrigens der erste geworden, aber er ist von der Idee her erst hinterher entstanden und darin schreibe ich so ein bisschen über meine Philosophie, Menschen zu fotografieren, was aber so ein bisschen anekdotenhaft ist. Also ich versuche, mich dabei nicht zu ernst zu nehmen und äh, versuche halt auch so ein bisschen an, ja ich sag mal, Fehlern, die ich selbst gemacht habe, zu beschreiben, wie ich mich entwickelt habe und wie ich heute die Fotografie sehe. Daher auch dieser Titel, manche Fehler muss man selber machen.
1: Ja, liest man immer wieder raus, seine, seinen Blick auf sich und auch seine, seine manchmal unbequemen Sätze. Ne? Da finden wir gleich noch ein paar. Also der ist ja auch hin und wieder einfach, macht sich selbst nackt, indem er sich nicht zu ernst nimmt und bringt dann auch schon mal nicht ganz so populäre Aussagen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, spannend.
2: Magst du mal ein bisschen was über das Buch selbst sagen? Also über die, die Buch-Hardware, wenn man so
1: will? Achso, ja. Ja, wollten wir am Anfang machen. Ich wollte es jetzt ganz hinten dran packen, aber dann denken wir es gerne dazwischen. Mm, es ist auf den ersten Blick, ich wollte gerade sagen, es ist auf den ersten Blick ein typisches D-Punkt-Buch, das stimmt aber überhaupt nicht. Es ist haptisch, wenn man blind ist. Auf den ersten Griff ein typisches D-Punkt-Buch. <lacht> Ich muss aber kurz aufs Cover eingehen, bevor ich über das Buch und über die Haptik spreche. Das Cover ist schlimm. <lacht> ich, hatte, ich, dachte, ich glaube, dieses äh, Cover polarisiert. Es wird unglaublich viele Männer geben, die dieses Buch kaufen werden. Oh, Männer und Frauen. Ich habe gelernt, auch Frauen gucken Star Wars, ähm, die dieses Buch kaufen werden, ohne es zu lesen, einfach nur, weil da ein Star Wars Helm drauf ist. Ich würde es kaufen, weil Scampi drauf ist. Ähm, ich finde das Cover nicht cool. Da, da, zur erklärung wer das buch noch nicht gesehen hat ähm, wir sind ich glaube im studio haben einen holzfußboden schrägstrich laminat eine dunkle wand vor der ein mädchen mit einem star wars helm auf dem kopf steht die mit star wars farben angemalt angegipst ist keine ahnung hat eine Banane in der Hand, das sehe ich jetzt übrigens erst. Wie sagt die, eine Banane in der Hand? Und versucht dem Scampi zu erklären, dass er sich hinsetzen soll. Scampi bellt sie aber offensichtlich an oder irgendwie so. Scampi ist der Hund von Patrick und von der Tanja. Und ja, manche Fehler muss man selber machen. Oder wie ich Menschen fotografiere, Titel, Logo, alles geil, Haptik geil, Die Pappe, der Karton, mega. Also ich finde den Karton auch ganz faszinierend, weil er so eine gewisse Mattheit, so einen gewissen... Ah, Seidenmattenglanz nennt sich das so. Also, ich finde es super gut, aber das Foto. Du bist auch so ein Star Wars-Typ, oder?
2: Für mich hat das relativ wenig mit Star Wars zu tun, wenn ich ehrlich bin.
1: Wie, wo ist das denn her? Das ist doch Star nee, Wars. Nee, oder
2: der, nicht? Das ist schon ein Star Wars-Helm, ja, ja, aber das ist ja nicht die zentrale Aussage des Buchs, aber wer seine. Seine Bilderserie mit diesen Star Wars Helmen kennt der, findet sich da halt wieder.
1: Also, ich rede nicht. ja nur von dem ersten Griff. Mir ist total klar, dass das Patrick total ist. Patrick liebt Star Wars, so ja. Die äh, das ist mir schon logisch, aber ich habe nie Zugang zu Star Wars gefunden und ich kenne halt die Leute auch ganz oft so, wenn du diese Gespräche führst. Die sind jetzt nicht wirklich lebensbeeinflussend, aber wenn du am Grill stehst, hast du immer wieder. Hey, was bist denn du, Star Wars oder Star Trek? Die andere Seite hat selten viel Verständnis für die eine. Und deswegen habe ich gedacht, hm, so polarisierend. Aber gut, Patrick ist polarisierend. Also ich finde Cover nicht so cool. Ich hätte es nicht gekauft tatsächlich, wenn ich Patrick nicht kennen würde und wüsste, was da drin ähm, einen erwartet. Das hätte mich abgeschreckt. Aber offensichtlich stehe ich mit dieser Meinung relativ alleine da. Hm. <lacht> das, ähm, das Cover ist extrem hochwertig. Also es ist ein ganz dicker Karton. Also... Ich glaube, glaub mein, mein Atlas in der Schule hat den weicheren Karton. Also wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz kräftiger Karton. Auch im Rücken super kräftig. Ähm, macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck, was die Bindung angeht. Ist, glaube ich, oh Gott, jetzt habe ich zu wenig Eindruck. Ist das eine Klebebindung? Ich glaube schon, ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine Klebebindung. Du hast ähm, ein Kapitelbändchen dabei. Das finde ich immer ganz sympathisch, äh, wenn man das hat. Ähm, womit man sich einfach markieren kann, wo man gerade ist oder wo was Spannendes passiert ist. Und das Papier macht auch einen durchweg hochwertigen Eindruck. Ähm, bei den Schwarzflächen habe ich nicht das Gefühl, dass ich da nicht draufpatschen kann, wie wir das so bei anderen Büchern schon mal hatten. Äh, dadurch sind sie aber auch so ein bisschen, in Lightroom heißt es Fade, <lacht> nicht ganz schwarz. Dadurch hast du einfach so ein bisschen Schleier obendrauf. Das äh, wirkt aber in dem Fall sehr hochwertig. Also ich finde durchweg ähm, haptisch das Buch nah an der Perfektion für so ein Buch. Also die Wahl ist extrem gut. Und ähm, was die, wie soll man sagen, die Gestaltung angeht, bin ich halt auch voll dabei. Das ist halt auch Patrick. Es ist, äh, sind die Schriftarten übernommen, die er auch auf seiner Webseite verwendet. Das heißt, Leute, die sich bei ihm zu Hause fühlen, und zumindest sieht es für mich so aus, die sind sehr ähnlich. Ich bin kein ITler. Vielleicht schlägt der Patrick mich jetzt kaputt, aber es wirkt sehr, wie auf seiner Webseite und ich mag die Mischung sehr. Also du hast, du hast irgendwas, was nah an der Kolumne ist, dicke, hier und da auch provozierende Zitate. Gleichzeitig, wenn da Fotos drinstehen, stehen in handschriftlicher Typo, würde ich sagen, irgendwie die, äh, die Belichtungszeiten und so Kram dabei es gibt immer wieder kleine Zeichnungen, wo am Fenster das Model gerade saß und von wo das Licht eingefallen ist. Es hat immer wieder einen Workshop-Charakter und dann springst du aber wieder irgendwie in sowas Philosophisches. Patrick mag das nicht, wenn man sagt, das ist philosophisch. Für mich fühlt sich das so an. Und dann kommt ja auch ein ganz großer Teil, der einfach ganz viele seiner Bilder zeigt. Also ein Portfolio-Teil, wo er einfach Fotos zeigt und dann aber auch zu den Fotos hier und da eine Geschichte erzählt hat. Es gibt einen FAQ-Teil, ähm, das Buch ist haptisch und auch im Aufbau finde ich nah an der Perfektion, also ich doch, gut gemacht, finde ich cool.
2: Ich finde, es schlägt auch eine schöne Brücke zu seinem Seafarers-Buch, also wenn man die beiden nebeneinander legt, dann sieht es schon aus, als wäre es aus einem Guss und ähm, Mit dem
1: Logo auch, glaube ich, Genau. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen Logo, ähm, Papier, Schriftarten, ja. es wirkt
2: alles 100% nach Patrick Ludolf einfach, das finde ich ja. schön, dass es so ja. zusammenpasst und ja, das ähm, macht sich gut nebeneinander im äh,
1: Bücherregal. <lacht> Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, extrem gut. Ähm, hast du, du hast gerade gar nicht geantwortet, ne? Ich habe dich gefragt, ob du Star Trek oder Star Wars bist und dann hast du nur gesagt, darum geht's ja gar nicht, dann bist du aufs Buch eingegangen. Ich glaube, dass die Leute das wissen wollen. Star Wars. Verdammt. <lacht> <lacht> Noch so einer. Dann
2: können wir jetzt weitermachen. Okay. Genau, gehen wir vielleicht mal ein bisschen zu den, zu die, äh, zu den Inhalten rein ins Buch. Ich finde, wenn man das Vorwort oder die Einleitung schon liest, wird einem relativ schnell klar, was einen in diesem Buch erwartet. Das sollte eine, ein Vorwort oder eine Einleitung ja auch tun. Und das finde ich hier schön sympathisch beschrieben. Er verwendet ein paar schöne, ähm, wie du gerade eben gesagt hast, er zieht da auch so Zitate raus und die werden im Buch dann ähm, separat dargestellt, in großer fetter Schrift dann auch nochmal und ich habe für mich, äh, Schande über meinen Haupt, auch schon ein paar Sachen hier angemarkert, ähm, wo ich einfach nur den Kopf nicken musste äh, und es dann mit meinem Textmarker dann unterstrichen habe. Wir haben schon ein paar Mal bei uns im, im Proberaum, jetzt äh, fange ich schon falsch an, wir haben schon ein paar Mal, paar Mal bei uns im Podcast diese Analogien von meiner <lacht> Musikzeit gebracht.
1: <lacht> Das ist geil, Entschuldigung, das müssen wir so festhalten. Wir sind hier im Proberaum, das hat was. Ich brauche mal hm. ein Bier jetzt dann. jetzt <lacht> hier ähm. weiter, das war cool.
2: Genau, wir hatten ja schon diese Analogien zu, den, zu meinen Musikerzeiten, dass es da ja meiner Meinung nach viele Parallelen gibt zur Fotografie auch. Und er hat hier einen Satz drinstehen, den ich super fand und ich frage mich, warum mir der noch nie eingefallen ist. Und zwar steht hier, Musiker verbringen mehr Zeit im Proberaum als auf der Bühne. In dem Textblock geht es darum dass man eben nicht immer sofort alles veröffentlichen sollte und nicht jedes Bild super ist, das man schießt. Also niemand braucht die Erwartung haben, dass, wenn man, keine Ahnung, 100 Bilder macht äh, in der Session irgendwie, da 100 geile Bilder rauskommen. Es kann sein, dass da 100 schlechte Bilder rauskommen. Und es ist keine Schande. Also Musiker wissen das, man kann auch manchmal einen Song schreiben und da wochenlang dran rumtüfteln und dann feststellen, der ist voll kacke. Punkt. Ja. Wenn wir, dieser Song wird niemals den Proberaum verlassen. Fertig. Ja. Um, und ja, es ist so. Also, wenn ich an meine Musik, ich musste dann an meine Musikzeit zurückdenken, wie viel Zeit wir in diesem Proberaum zugebracht haben und wie wenig Zeit wir auf Bühnen zugebracht haben. Im Verhältnis da dazu. Weil gerade über die, über die Winterzeit, wenn, da läuft ja manchmal gar nichts, wenn keine Festivals sind, nur die Clubs, das sind auch nur kleine Bühnen und so, dann wird auch nicht so lang und so groß gespielt. Und ja, es ist so. Die, die, Creme de la Creme wird dann auf der Bühne hoffentlich gezeigt und so sollte man es mit seinen Bildern vielleicht auch sehen. Also ich nur das Allerbeste zu zeigen. Er geht dann im späteren Kapitel nochmal explizit drauf ein, das finde ich ganz gut. Aber dieser eine Satz hat mich hier echt direkt begeistert so sehr, dass ich ihn hier gelb angemarkert habe.
1: Ja, der Patrick, also der fängt ja damit an schon, dass das Vorwort Vorgeplänkel heißt. Das ist, wer sich das kurz vorstellt, hat sofort im Ohr, wenn er ihn kennt, ähm. Genau das ist ja, glaube ich, eine der Zauberformeln in dem Buch. Also es gibt einige andere noch, aber eine der Zauberformeln von wahrscheinlich von Patricks kompletter Arbeit ist, ähm, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und den Leuten so ein bisschen ähm, dieses, diesen Promi-Gedanken zu nehmen. Also es ist, es ist oft so, dass alle glauben, oh Gott, so Fotos könnte ich nie machen und dann dazu aber auch nicht imstande sind. Es gibt zwei Wege, wie du da hinkommst. Entweder du bist ein Mensch, der sich davon motivieren lässt und unbedingt diese Bilder machen will. Oder du bist entzaubert, machst weiter deine kleinen Bilder und kniest vor dem Altar, auf dem der Patrick sitzt und sagst, das könnte ich nie. Und Patrick sagt dann, genau in diesem Moment: Ja, Moment mal, äh, irgendwo weiter hinten steht, dass seine Raws genauso langweilig aussehen wie, wie, wie die des Lesers zum Beispiel. Also er nimmt sich selbst diesen Star-Status, den, den er in Rating, wollte ich sagen, <lacht> den er in Deutschland ja inzwischen hat. Also Patrick Ludolf ist bei jedem, der eine Kamera an die Hand nimmt, ja ein wirklich bekannter Mann. Und diesen. Diesen Pfeil im Kopf nimmt er den Lesern wieder, indem er einfach ganz viele Dinge ausführt, in denen er diesen diese Glory-Geschichte rausnimmt. Also Storytelling. Wir alle, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, aber auch am Stammtisch oder Patrick oder wer auch immer einen YouTube-Kanal hat, liebt es natürlich, zu einem dramatischen Bild eine geile Story zu haben. Hammer. Und er schreibt zum Beispiel auch, manchmal ist das Ergebnis weit spektakulärer als die Entstehung des Bildes selbst. Hm. Keine Story, ja? Also super dramatisches, romantisches, geiles Bild. Oh, keine Story dazu, ist so passiert oder war ein Nebenprodukt oder was auch immer. Und ähm, damit nimmt er diesen Zauber weg. Das finde ich super, super gut, weil du dann... Ja wieder auf so eine Ebene kommst, auf Augenhöhe mit ihm kommst und das ist ja seine Art. Er möchte mit den Leuten auf Augenhöhe sein und das vermittelt er gleich am Anfang ganz gut.
2: Mhm. Ja, ich finde, er entmystifiziert das Ganze ein Stück weit. Was ich gut finde, das macht er, wenn man mit ihm persönlich spricht, aber auch immer wieder, also wer seine Vorträge kennt, Absolut, ja. ähm, wird es auch schnell bemerken, dass er ähm, das einfach hin und wieder auch sagt, das war wie du sagst ein Nebenprodukt oder ein Versehen äh, fast schon oder er hat eigentlich was vergessen und musste sich am Ende eine, eine Videoaufnahme bedienen, um da ein Bild rauszuziehen, wie es ihm beim Seafarers passiert ist. Also
1: ja. als seine
2: Drohnen Luftaufnahmen gemacht hat, hat er ewig lang das, äh, das Containerschiff unter ihm gefilmt und gemacht und getan. Und irgendwann hinterher, wo er schon längst oder zu Hause war, sehr wahrscheinlich, musste er dann feststellen, er hat kein einziges Foto mit der Drohne gemacht. Und dann ja. hat er einen von diesen einen einzelnen Frame aus diesen 4K-Videoaufnahmen quasi rausgenommen zu Ende entwickelt, in Anführungszeichen. Und der hängt heute aber als riesiger Print dann auch irgendwo rum. Also er nimmt da, er sagt zum einen, auch mir passieren Fehler. Manche Fehler muss man selber machen. Sicherlich auch ein guter Hinweis zu dem Buchtitel wiederum. Und mhm. er sagt auch, mhm. ähm, es muss nicht immer die teuerste Kamera, die höchste Auflösung, das beste Objektiv sein, weil nichts davon war gegeben bei diesem Bild. Es war eine Videoaufnahme mit, glaube ich, 16 Megapixeln oder so, wenn überhaupt, mhm. oder 8 nee, Megapixel sind es ja dann nur bei 4K. 18,
1: ja, 18, ja
2: es war nicht mal ein tatsächliches Foto, es war kein Raw und trotzdem hängt das Ding jetzt als großer Print an der Wand. So.
1: Ja, das ist, der Patrick steht immer auf der Bühne, ohne auf der Bühne zu sein, das tut er in dem Buch auch. Ich Musst du gerade so ein bisschen schmunzeln, vor einer Minute hast du was gesagt, hast du mich erinnert an, kannst du dich an eine unserer ersten Episoden erinnern, wo wir über Stars gesprochen haben und du irgendwie gesagt hast, es gibt diesen Fotografen, der äh, äh, schmeißt sich einen Schal um, gibt seinem Assistenten die Jacke, äh, schwebt auf die Bühne, brüllt drei Minuten, wie man es richtig macht und geht wieder, weißt du noch mhm. das Bild, was du da mal gezeichnet hast? Mit genau,
2: bekommt die, die Hasselblatt in die Hand gereicht, macht ein Bild genau. und geht dann wieder.
1: Genau, genau. Das ist nicht Patrick Dudolf. Es, es gibt diese Fotografen immer mehr und mehr wieder. Ist mein Eindruck, dass sie wieder kommen so. Und Patrick gibt sich große Mühe, bei den Leuten auf Augenhöhe zu bleiben. Und ähm, das ist extrem wertvoll, weil ich meine, wir nehmen ja langsam auch wahr, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und wir reden immer davon, auf Augenhöhe sein zu wollen. Und trotzdem kommen manchmal Nachrichten oder wird man manchmal angesprochen, wo ich das, wo ich denke, hey, hallo, stopp, wir sind es nur so Und das blockiert ja ganz viel, sowohl in der direkten Kommunikation als auch im Lernen von irgendwas, weil wenn du eine andere Ebene siehst in dem Gegenüber, wie willst du denn dann den Tipp annehmen? Weil da musst du ja erstmal gefühlt eine Treppe hochsteigen. Und die Treppe, die versuchen wir ja einzureißen, das schafft Patrick so unglaublich gut. Man hat immer das Gefühl, man sitzt mit ihm irgendwo in der Kneipe. Selbst auf der größten Bühne ist es so, weil er halt mhm. ja auf diese Dinge so eingeht, wie er darauf eingeht. Nämlich ohne große Allüren und ohne große Angst vor Federn mhm.
2: Ich springe da mal vielleicht jetzt ein bisschen in den Inhalt rüber. Ich finde nämlich genau das, was, was du gerade gesagt hast, er, er reißt da Mythen ein. Ich finde, er reißt einige Dinge in der Fotografie hier ein mit dem Buch. Das ist schon in anderen Büchern auch gemacht worden. Also er betritt hier jetzt nicht völliges Neuland ähm, und da findet die Fotografie nicht neu, aber er betont und unterstreicht gewisse Sachen einfach nochmal und zeigt es ganz konkret auch an Beispielen. Ähm, warum es so ist, also in dem äh, Abseite 10 zum Beispiel, ähm, das Kapitel Technik, die wichtigste Nebensache. Da geht es um diesen ganzen Technikteil, wo man ja, also wer Patrick kennt, weiß, er ist eigentlich schon so ein bisschen Technerd nerd irgendwie, er hat da Spaß dran, versucht aber auch selbst davon immer wieder wegzukommen. Ähm, wir haben da mit ihm auf der Fotokine auch gesprochen, vielleicht spielen wir da erstmal seinen, seinen O-Ton kurz ein und dann können wir über ein bisschen über das Kapitel sprechen.
0: Also einer eine Geschichte, die quasi für das ganze Buch steht, ist aus meiner Anfangszeit, als ich angefangen habe, Menschen zu fotografieren. Ich habe äh, hab ja alles an Equipment besessen, was man sich nur so vorstellen kann und war auch der festen Überzeugung, dass ich das brauche, weil ich habe irgendwo gelesen, Menschen kannst du nur fotografieren, wenn du mindestens zwei Blitzer hast. Und dann bin ich also losgestiefelt in die, äh, in die Hamburger Speicherstadt, habe da meine Blitzer aufgebaut und eins meiner ersten Porträtshootings gemacht das hat auch alles funktioniert. Ich habe Lichtformer gewechselt wie ein Weltmeister. Alle zwei Minuten neuen Lichtformer. Blitze immer wieder umgestellt. Hat alles wunderbar funktioniert, dachte ich zumindest. Was ich dann später festgestellt habe, war, dass das Model, was kein professionelles Model war, auf jedem Foto gleich guckt. Und das war so, sag ich mal, symptomatisch für, meine, ja, so für, für, für den Stand, den ich hatte. Also ich ähm, habe mich einfach völlig ablenken lassen von dieser ganzen Equipment-Geschichte und nicht gemerkt, dass das schönste Licht der Welt dir gar nichts bringt, wenn dein Model immer gleich guckt. Und das ist so, das sind natürlich so Dinge, die müssen in dir reifen. Also damals war ich natürlich der festen Überzeugung, ich habe da ein Großes vollbracht. Also ich war Künstler, ne? ganz weit vorne, also ganz, ganz knapp vor Helmut Newton. <lacht> Dass der Abstand dann doch etwas größer ist, reift der erst nach gewisser Zeit in mir.
1: Großartig.
2: Ja, absolut.
0: ein äh,
1: Kapitel Technik, erzähl mal.
2: Genau, ich finde schön, wie er hier mit dieser Technik ein bisschen aufräumt, aber die Leser so abholt, wo sie auch im Moment stehen, nämlich er betont ganz explizit, dass auch er, wenn er sich was Neues kauft, oder früher zumindest, dann immer versucht hat, das irgendwie vor seiner Frau zu rechtfertigen, warum er jetzt ein neues Objektiv oder einen neuen Blitz braucht. So wie ich es vielleicht immer versuche, vor mir selbst zu rechtfertigen, warum ich mir irgendwas Neues kaufe. Hm. Darf die du nicht mitreden? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Okay. Und ich finde es schön, dass er hier die Technik zum einen zwar erklärt, also die hat ihre Berechtigung, die darf dabei sein. Manche, für manche Dinge wird sie auch benötigt, keine Frage. Mhm. Es gibt aber auch einen Weg drumrum meistens mhm. im Zweifelsfall und, was er ganz hier äh, immer wieder betont, es muss nicht die Vollformatkamera sein, es muss nicht äh, auch eine geschweige denn eine Mittelformatkamera sein. Es tut auch eine APS-C-Kamera oder eine Micro Four Thirds-Kamera. Er hat ja auch ganz viele Bilder drin, die er mit Micro Four Thirds fotografiert hat, witzigerweise. Mhm.
1: Hast du ihn nicht vergessen, ne? er war lange, lange, lange Olympus-Fan.
2: Genau, genau. es sind ganz ja. viele seiner Olympus-Bilder drin, es sind ganz viele äh, Bilder, die er mit seiner Nikon noch gemacht hat und natürlich auch viele, die er mit seiner Leica dann mittlerweile gemacht hat. Aber äh, das Schöne ist, er schreibt es nicht explizit dazu, man kann es ein bisschen erahnen an den Bildschnitten, an den Brennweiten und so weiter. Und er betont damit ganz klar, dass die Technik eigentlich Nebensache ist dass die, die Kamera nicht das wichtigste Element sein sollte. Ähm, er schreibt ja auch so in der Art, also nicht, man sagt immer dieser geflügelte Spruch, der Fotograf macht das Bild nicht die Kamera. Er sagt aber auch, ohne Kamera geht es halt auch nicht. Also, mhm. Das hält sich dann ein Stück weit die Waage. Aber die Kamera sollte nicht das, das wichtigste Element der, bei der Fotografie sein. Ähm, da geht er hier drauf ein. Er sagt auch, ähm, er hat hier so ein Zitat drin, ich lese es mal kurz vor. Die Kamera ist wichtig, darf aber beim Fotografieren keine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und er schreibt dann auch, dass viele seiner Käufe, Käufe mittlerweile Bauchentscheidungen sind. Also er kauft eine genau. Kamera nicht, weil die genau. die meisten Megapixel oder das beste Rauschverhalten haben, sondern weil sie ihm gefällt, weil sie ihm ähm, Spaß macht, weil er damit gut arbeiten kann. Aber das sind sehr, sehr subjektive Empfindungen natürlich. Ähm, und wenn jemand sagt, ich möchte aber gern diesen größeren Blitz, ich kann mit dem einfach besser arbeiten, okay. Also er relativiert das hier dann auch entsprechend. Es muss aber nicht, also es das heißt nicht, dass man ohne diesen Blitz nicht auch Bilder machen kann. Finde ich schön. Ich finde das halt ein schönes Kapitel über Technik einfach.
1: Ja genau und das ist ein schönes Kapitel, was aussagt, wie frei wir denken sollten. Also das ist sehr authentisch, was er da geschrieben hat, weil er neulich auch darüber gesprochen hat und das wird äh, einige Monate auseinander liegen, dass es geschrieben und ge neulich gesprochen hat. Es gab, ähm, ich weiß jetzt nicht, hast du die fotoschnack -Folgen gesehen? Ich weiß nicht, ob es die letzte war, muss ich gestehen. Es gab eine Fotoschnackfolge, da war Grund in Kolumbien und Patrick auf Kuba. Das ist so die Haupt, das Hauptthema. Ich glaube, es war die vorletzte oder so. Hm. Nachgucken einfach. Da gab es die Diskussion zwischen den beiden oder das Gespräch zwischen den beiden, wo er halt genau das auch gesagt hat. Also er, er, er fotografiert mit Leica inzwischen. Er gibt gutes Geld, das kann man so offen sagen, für diese Kameras aus. Sagt aber zugleich, mir ist es völlig egal, was die alles kann oder nicht kann, die ist halt schön. <lacht> und das ist eine Entwicklung zum, zum Bauchgefühl vor zehn Jahren, ähm, wäre das nicht passiert in seinem Blog. Also ich finde die Entwicklung auch super interessant von Patrick. Und inzwischen steht er ja da, der Technik allen Raum zu geben, jeden zu verstehen, der sich Technik ähm, äh, kauft. und also sagt selber auch und schreibt auch, er mag es, über Technik zu philosophieren, zu sprechen, zu diskutieren. Aber inzwischen reicht ihm, was er schön findet. <lacht> schön, schön finde, Kamera schön finden, Das ist halt geil, das ist wie, ich möchte ein rotes Auto haben. Und ähm, er liebt seine Leikas und sagt damit zugleich, du kannst mit jeder 50-Euro-Kamera schöne Fotos machen und gönn dir mal was. Also es ist ganz interessant, wie er diese beiden Lager quasi zusammen abholt in seiner Person.
2: Ja, und eben auch wieder, ich finde der Buchtitel passt einfach immer so gut. Die, manche Fehler muss man selber machen, er nimmt sich da ja nicht raus, dass er früher genauso war. Das finde ich das Sympathische an dem Buch. Ja, genau wo er dann einfach den Leser abholen kann und sagen kann, ja, verstehe ich, Technik ist super, aber glaub mir, in zwei Jahren siehst du es anders. So, hoffentlich zumindest.
1: Ganz genau, ja, so sehe ich es. Also so, so empfinde ich das auch. Ja, das stimmt. Ja, der Titel ist so auf dem Punkt. Das ist, ähm, das ist schon faszinierend. Ähm, ich gucke gerade auf unsere Notizen. Hast du noch was zum Thema Technik? Da ist mmh. nämlich noch ein bisschen was. Ja, er hat eine interessante Empfehlung drin, die ich wieder spannend finde,
2: weil wir es auch schon bestimmt hundertmal in jetzt was 73 mhm. Podcast-Episoden erwähnt haben. Dieses berühmte 50mm 1.8 Objektiv. Er schreibt nicht mal mehr eine Marke dazu, weil es einfach völlig wurscht ist, von welcher Marke das ist. Ein günstiges, was einigermaßen Bilder macht, an irgendeine Kamera ranschrauben und schon hat man eigentlich eine gute Kombination, um unendlich viele Bilder zu machen. Und er nutzt es, also er beschreibt ja, dass er diese 50 mm als Porträtbrennweite liebt und immer und immer wieder zu dieser auch zurückkommt. Schreibt in einem späteren Kapitel, wo er da erklärt, wie er mit Fensterlicht fotografiert und er macht alle Bilder äh, bis auf eine einzige Ausnahme mit diesem 50 mm Objektiv. Und also reduziert da sowohl die Lichtquellen, reduziert die Kamera und das Objektiv auf, das, auf eine Sache runter und macht dann ganz viele verschiedene Aufnahmen damit. Aber nur mit dem Verständnis um die Fotografie, nicht durch die Technik. Und ja, wie gesagt, empfiehlt auch hier dieses 50 millimeter Objektiv.
1: Ja, das habe ich auch fasziniert. War für mich auch lange ein großes Thema. Und was ich ja auch schon so lange liebe, das, das trifft ja da rein: Licht verstehen. Ich glaube, ein Kapitel heißt doch sogar? Heißt es Licht verstehen, Licht lernen oder so? Hm. Irgendwie mhm. so heißt auch ein Kapitel und so heißt ja auch einer seiner großen, größten äh, Video-Workshops, äh, die man die man runterladen kann bei ihm. Ähm, wie ich Licht sehe, heißt der dann. Also Licht ist ja ein Riesenthema bei ihm. Und ähm, ja, ich mag das einfach, wie er die Technik ja zur wichtigsten Nebensache macht, genau. Und dann solche Sachen wie Optik, Physik, Licht und so dann damit einfließen lässt. Und ja, am Ende sind wir so weit, dass du mit jeder Kamera, die du in den letzten fünf Jahren kaufen konntest, gute Bilder machen kannst. Das stimmt. Mhm. Ja, ein Schritt weiter. Wollen wir mal über die Menschen sprechen? Gerne. Er hat ein Kapitel, das heißt Umgang mit Menschen vor der Kamera. Ähm, hast du noch gefrotzelt, als wir uns gesehen haben, das ist dein Kapitel? <lacht> ich hab, du hast einen Witz mit Gefühlen gemacht, deswegen habe ich relativ lange in dem Buch nach dem Kapitel gesucht, was Gefühle heißt, aber das gibt es tatsächlich nicht. Es
0: <lacht> ähm, hieß Umgang mit Menschen vor der Kamera geiles Kapitel. Wollen wir ihn erst reden lassen dazu? Sehr gern. Aber was ich persönlich, wo ich glaube, dass es ganz interessant ist, ist, wenn es so ein bisschen in den Bereich geht, Umgang mit Menschen. Also so, ähm, ja, also auch, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, weil das ist nicht mein Ding, aber wie ich halt so, wie ich halt die Fotografie von Menschen sehe, also wie ich mich dabei auch selber sehe und äh, wie ich mit Menschen umgehe, weil für mich ist halt Menschen fotografieren nichts anderes als Menschen zu treffen. Also ich sage mal, Menschen fotografieren ist wie ein Date. Ja, da trifft man sich und da muss man sich erstmal kennenlernen.
1: Das war halt äh, ein schönes Ding, was oben drüber sitzt, also diesen, diesen Umgang mit den Menschen so persönlich zu nehmen, das ist das, was überall dem liegt. Das Kapitel ist aber ziemlich groß, finde ich. Ähm er ja, ist auch ein, ist auch ein äh, umfangreiches
2: äh, Thema für ihn. Das war, Da hatte ich schon damit gerechnet, dass er da dass das sehr viel dazu kommt
1: Ja, genau. Das ist ein Riesenthema, für jeden anderen auch. Und oft wird es nach wie vor vergessen. Also er schreibt in diesem Kapitel auch, das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, aber es steht irgendwo ähnlich, wer nicht mit Menschen umgehen kann oder möchte, ist sicherlich in dem Genre falsch. Also das ist auch ein relativ... Er hat es etwas weicher geschrieben, aber das ist auch was, was für mich die ganze Zeit darüber liegt. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, den vernünftigen Umgang zu finden, weil sonst, wie ja bei dir gerade auch schon beschrieben, in deinem Kapitel, in dem Kapitel Technik, hat er ja selber auch gesagt, am Ende hat das Model immer den gleichen Blick drauf. So, ne, das ist, ähm, wenn du halt nicht aufpasst und wenn du zu sehr nur auf die Technik guckst, das, das Thema Mensch ist halt super wichtig. Er startet da super sympathisch rein, indem er erstmal sich selber darstellt, ne, also indem er erstmal sich selber wieder zurücknimmt und äh, halt erklärt, dass er selbst nicht gern fotografiert wird und dreht dann die Sicht um, dass jeder, der selber nicht gern fotografiert wird, das ist bei Fotografen sehr oft der Fall, um das Verständnis für denjenigen, der gegenübersteht, zu schaffen und geht dann darauf ein, was ist Selbst- und Fremdwahrnehmung, ähm, wie ähm, nehmen wir uns selber wahr, wenn wir fotografiert werden, ähm, geht weiter hinten darauf ein, dass es total schlau ist, als Fotograf sich selber vor die Kamera zu stellen, in Klammern, das muss ich dringend mal tun, <lacht> wer Lust hat, bitte melden <lacht> ähm, und geht auch auf diese ganzen Probleme ein, die man als Fotograf oft hat, wenn man fotografiert wird. Man versteift sich, man denkt sich, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus, weil es ja einfach nicht der ständige Fokus ist, fotografiert zu werden. Ich persönlich und mein Doppelkind, wir haben so einen Krieg miteinander, wer mich von der Seite fotografiert, kann das Bild nicht veröffentlichen. Aber es gibt immer wieder super sympathische Bilder von mir. Die müssen aber erstmal gemacht werden und meistens wehre ich mich ja so ein bisschen fotografiert zu werden. Und das beschreibt er halt, bitte? Du wärst dich vehement, fotografiert zu werden. Ja, du bist noch nicht dominant genug damit, aber, aber <lacht> also an dieser Stelle gerne, wer, wer, wer mich irgendwie sieht, der darf mich gerne mal abschießen, einfach, weil ich glaube, dass es das auch ein Stück weit Therapie ist und dass es eine super Brücke ist, das beschreibt er, um das Gegenüber zu verstehen, um das Gegenüber abzuholen, um zu verstehen, was geht da in dem Gegenüber vor. Also ich persönlich arbeite ja auch viel, viel lieber mit völlig unerfahrenen Models, weil ich da viel echtere Situationen rausholen kann, aber ich muss auch Ängste nehmen. Und da ist es extrem gut, sich vorher vor Augen zu führen, wie fühlen sich denn diese Ängste an, die man gegenüber hat. Ja, und endet dann dieses, diese Sicht auf die Dinge mit einem ganz sympathischen Zitat, das möchte ich kurz vorlesen. Das Problem scheint also eine verzerrte Selbstwahrnehmung zu sein, die nur in den allerseltensten Fällen durch ein Foto bestätigt wird. Die gute Nachricht lautet, es ist alles in Ordnung mit euch, den meisten Menschen geht es genau so. Und die zweite gute Nachricht ist, man kann etwas dagegen tun. <lacht> und dann geht es halt weiter in dem Thema. Also der, der, er hat auch wirklich ähm, da auf den Punkt erstens den Menschen abgeholt und zweitens neugierig gemacht auf das, was dann da noch kommt. Und ähm, da geht es dann halt wirklich die ganze Zeit darum, was macht er, damit die Menschen sich wohlfühlen? Ich möchte nicht zu sehr vorgreifen. Er hat da sowohl eigene Gedankenzitate als auch so kleine Tricks mit auf Lager, wie es einfach etwas leichter ist, erstens als Fotograf mit Berührungsängsten sich darauf einzulassen, aber auch wie es für das Gegenüber einfacher ist, sich auf den Fotografen einzulassen, also was der Fotograf quasi mitbringen kann. Und ähm, das macht es äh, tatsächlich spannend. Ja, also zusammengefasst vielleicht über dem Kapitel stehend Zitat mein oberstes Ziel sind heute nicht mehr ausschließlich gute Fotos, sondern auch eine schöne gemeinsame Zeit. Das klingt irgendwie kitschig. Jeder möchte überall Spaß und eine gute Zeit haben. Aber in der Fotografie ist die Stimmung nun mal Grundlage für ein gutes Foto. Vor allem bei der Arbeit mit unerfahrenen Menschen. Das wissen so viele Leute scheinbar nicht. Du machst ohne eine gute Stimmung keine guten Fotos. Hm. Wenn du nicht ausgebildete Schauspieler vor dir stehen hast. Das ist... Ja. Ähm ein großartiges Kapitel. Ich will nicht zu viel herausnehmen, weil es ganz, ganz viel Input bereithält, finde ich. Gerade für den, der vielleicht auch ein bisschen dran hakt. Also, das ist wirklich tatsächlich ein Buch auch für den, der sich da selber gar nicht so sieht. Das muss er nicht öffentlich zugeben. Aber wer in sich jetzt so ein bisschen das Brodeln hat, oh, eigentlich habe ich da auch ein Problemchen mit, der sollte sich jetzt heimlich das Buch bestellen und mal durchlesen, weil das wirklich auch auf Augenhöhe ganz tolle Gedanken dazu an Bord hat. So. Hm. Ja. Und ja. ich habe auch was gelernt, ich muss vor die Kamera, also es ist, ich bin der dicke Onkel, ich habe inzwischen einen Bauch und ich habe ein Doppelkinn und, und drei graue Haare dabei und so, das ist alles nicht mehr so cool, aber aber vielleicht gerade dann muss ich mal versuchen, Menschen dazu zu bekommen, Bilder von mir zu machen, die man sich auch anschauen kann, das wird helfen.
2: Es hilft einfach einem als Fotograf selbst, die Perspektive zu wechseln, ich sage es immer ja, wieder, Perspektivwechsel ja, ja. inspirieren ein und... Jeder kann das mal zu Hause mit sich selber testen, finde ich. Einfach die Kamera auf ein Stativ gepackt oder ins Regal gestellt, ganz egal. Vorne den Objektivdeckel abnehmen, ganz wichtig, und mal von vorne in die Kamera reinschauen. Das ist ein großes ja. schwarzes Loch, was völlig emotionsbefreit ist. So. Und wenn ich mich als Fotograf jetzt hinter dieser Kamera auch noch verstecke, ähm, dann kommt bei dem anderen einfach gar nichts Menschliches mehr an. Und das schafft dann Distanz und wirkt sich... Nicht nicht unbedingt positiv auf die Bilder, wie du sagst, Schauspieler oder Profis vor der Kamera, Models, Schauspieler und so weiter, die kennen das, für die ist es ganz normal. Jemand, der das nicht gewohnt ist, den irritiert das. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich auf immer, immer kleinere Kameras gehe, wo nur möglich, um eben mehr von meinem Gesicht sichtbar zu halten, ja. wenn ich Menschen ja, fotografiere. Ja, 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 Weil ja. es bringt, also ich merke das, den Unterschied zum Beispiel zwischen einer Kamera, äh, zwischen einer Kamera mit angesetztem Batteriegriff und eine Kamera ohne Batteriegriff drunter. Ich verzichte, wo es geht mittlerweile auf diesen Batteriegriff, weil dann kann man meinen Mund einfach sehen. Dann kann man mich auch besser hören, wenn ich was sage, ähm, weil ich nicht hinten in die Kamera reinbrubbel. Äh, und man kann sehen, wenn ich lach und es steckt die anderen automatisch an. Das ist eine ja. Kleinigkeit, aber es hilft ja. ganz, ganz viel. Wenn ich ein Lachen, ein Lächeln, ein Schmunzeln erzeugen möchte bei den anderen, kann ich sagen, bitte lächeln, das ist der größte Fehler, das wissen wir alle. Oder ich kann es vormachen. Und dann ja. spiegelt es mir der andere im Regelfall auch immer
1: wieder. Witzig, dass du das jetzt sagst. Mein To-Do für die nächste Saison oder für das, was ab jetzt kommt, ist, ähm, ohne Batteriegriff zu arbeiten und einfach die Ersatzakkus, weiß ich auch noch nicht, wie ich die transportieren soll, in irgendeinen Gürtel oder so, weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe einen XH1-Batteriegriff abzugeben. Wenn ihr einen haben möchtet, bitte melden, der ist so wie neuwertig. <lacht> ähm, genau, ich möchte das auch nicht mehr. Und das ist. Das, ist, das sind diese Dinge, die halt in dem Model, nenne ich das jetzt mal, das kann ja auch der Onkel sein oder wer auch immer auf der Hochzeit gerade ein Bier trinkt, also es muss ja gar nicht diese Shooting-Situation sein. Das, was du beschreiben, beschrieben hast, beschreibt es gut und dazu kommen noch Erfahrungen aus dem Leben. Ein hübsches Mädel ist leider, 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 wenn es halbwegs städtisch wohnt, fast immer ein- bis dreimal angesprochen worden, May Baby, soll ich mal ein Bubble davon hier machen? Das passiert? Und das sind selten die sensiblen Fotografen, die wissen mit guter Kommunikation darzustellen, dass man mal ein paar Fotos machen könnte, das sind oft die, ich bringe nicht ganz groß raus, Babytypen oder die Menschen, die sich auf Foren mit zweifelhaften Bildern schmücken, irgendwie, also ganz oft haben Menschen negative Erfahrungen mit Fotoshootings, das stelle ich immer mehr fest, das wird auch mehr, das ist meine etwas sorgenvolle Erfahrung im Moment und ähm, gerade dann steht es ja an uns, die wir da denken und fühlen können, da vernünftig mit umzugehen und nicht einfach nur zu fotografieren und die, die noch Spiegelsysteme benutzen, die ganze Zeit hinten die Nachschau anzugucken nach jedem Foto und so Sachen zu machen, das, das muss ein Ende haben und Bücher wie dieses helfen halt dabei, also es ist ja nicht jeder Böse, der es so tut, das ist ja oft auch Unvermögen und wer, wer es halt nicht anders kann, der kann mit so einem Buch tatsächlich einen großen Schritt weiterkommen. Hm. Es bietet viele Denkanstöße
2: einfach, dieses Buch, also will
1: uns da nicht zu sehr loben, aber ich glaube, wir
2: versuchen das ja auch immer ein Stück weiter, also Denkanstöße gerade im Umgang mit Menschen irgendwie zu bieten. Und ich finde, er macht hier mit dem mit dem Buch auch einen tollen Job, genau das zu transportieren und nochmal diesen Punkt immer und immer wieder zu bearbeiten, wie wichtig das ist und wie wie sehr sich das eben auf die Qualität der Bilder auswirkt und nicht, ob ich jetzt eine Leica hatte oder eine Nikon oder eine Canon, das ist völlig wurscht, welche Kamera ich benutze ja. für dieses
1: Bild. Ja. Ja. bevor wir an äh, dein nächstes Thema, du hast noch ein geiles Thema da liegen gehen, lass mich noch einen Tipp eben verbauen, den finde ich super geil, also ein Tipp von Patrick, ähm, wo wir gerade, ich hatte gerade diese diese sabbernden, äh, 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 wie soll ich es jetzt beschreiben, wie kommt das raus? Denn? Ach, danke. Jetzt sind wir beide schuld. Also die, diese Fotografen. <lacht> ähm, die hab. also Patrick beschreibt, auf Seite 92, habe ich gerade vor mir liegen zufällig, ähm, beschreibt er ja seine Idee, wie man mit dem Model ins Gespräch über das erotische Bild kommt. So Patrick mag ja nun auch mal sexy posen und so, das wissen wir nur alle, wenn wir bei ihm mal geguckt haben. Und er sagt aber selber, er kann nicht zu einem Menschen sagen, ich möchte dich jetzt nackt fotografieren oder so. Da, da sträubt sich in ihm alles und da bin ich so sehr dabei. Ähm, er schreibt was von, in seiner Erziehung hat er gelernt, dass man Menschen so nicht anspricht und so und stellt sich selbst halt auch immer die Frage, wie wahrscheinlich viele von uns, wie spreche ich denn jetzt jemanden drauf an? Also, ob ob es nur ums Fotografieren geht oder um die Art der Bilder. Und da hat er einen, einen total schönen Tipp, nämlich das Moodboard. Das ähm, habe ich auch zwei, dreimal so schon gemacht. Ich habe es dann anders genannt. Aber ähm, wenn du die Idee hast, mit einem Menschen Fotos zu machen in einer bestimmten Art und Weise, dann ist die Kommunikation darüber immer schwierig, finde ich. Wir beschreiben irgendwas mit unseren Fotografenslang versteht das Gegenüber nicht und so, also habe ich Bilder runtergeladen von, also äh, Screenshots von Instagram und so, von guten Fotografen oder von meinen eigenen und habe gezeigt, guck mal, ich glaube, dass dir solche Bilder stehen würden. Und wenn du wie Patrick jetzt äh, irgendwie in Richtung erotische Fotografie gehst oder so, kannst du die ja mit einschwemmen. Und daraus bekommst du dann, ohne dass es dem einen oder dem anderen unangenehm ist, wenn du dann sagst, hör mal, wir treffen uns morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Ich habe dir hier 30 Bilder rausgesucht. Bitte klick mir mal alle Fotos an, die du ganz cool findest und wo du dir vorstellen könntest, dass das was für dich ist. Wenn die dann alle einen Rollkragenpulli anhaben, dann weißt du, welchen Stil du machst, ohne dem Model zu nahe zu treten. Und da muss man nicht Fragen stellen wie, ich möchte dich mal ausziehen. Was du, so Dinger irgendwie. Das fand ich ganz gut. Also, das habe ich so ähnlich mal gemacht. Aber gerade mit Blick auf Akt und Erotik und wertschätzendem Verhalten dem Model gegenüber, fand ich das cool. Ich mache das
2: ist für einen selbst als fotograf viel einfacher darüber zu sprechen was man möchte wenn man wirklich so ein Moodboard macht oder so ein Pinterest Board wie auch immer man das macht also konkret die Beispiele zeigen, in welche Richtung das Ganze gehen könnte oder kann oder genau. was man machen möchte, so, Punkt. Ähm, es macht's, finde ich, aber auch dem Gegenüber viel, viel einfacher, Ja oder Nein zu sagen. Weil manche sind dann genau. wieder peinlich berührt, hm, der Fotograf möchte das, möchte ich das, K möchte ich Nein sagen, das ist ja manchmal auch schon schwierig und es macht's dem anderen auch oder der anderen Person viel, viel leichter, ja. auch einfach Nein zu sagen. Einfach zu sagen, ah, du guck mal hier, Bild 39, das ist nichts für mich. Das, das können wir nicht machen. Okay. Also man hat demjenigen dann einfach ein bisschen an der Hand genommen und auch geholfen, selbst da was zu zu sagen. Und das ist ein ganz wichtiger Kommunikationsteil, dann, der schon lange vor dem Shooting stattfinden kann, der die Qualitäten aber immens steigern wird am Ende, weil man sich nicht irgendwie rumdrucksen muss um irgendwelche Themen und das irgendwie eine ich sag mal, eigenartige Stimmung dann erzeugt während dem Shooting, wo ja. jetzt keiner so richtig weiß, was los ist. Ähm, Und man
1: hat keinen überredet.
2: Genau, oder? man hat auch also. niemanden zu irgendwas überredet. Jeder hat auch die Chance, ganz klar Nein zu sagen. Das muss man natürlich auch dazu sagen, wie du es gerade gesagt hast, hier marke mal an, was alles nicht okay ist. Also das muss man auch deutlich nochmal dazu sagen. Ja, oder, oder,
1: oder oder nee, es reicht ja, wenn du sagst, was gefällt dir und wenn da nichts dabei ist, was irgendwie erotisch ist, genau. weiß ich, wo der Hase langläuft. Also es gibt halt viele Menschen, auch das hast du gerade ganz schön angeteasert, es gibt viele Menschen, die tatsächlich nicht Nein sagen können. Und das glauben wir immer nicht, aber selbst mit der Kamera in der Hand, wenn du dann ins Studio gehst oder dich zum Shooting, ich hasse dieses Wort, irgendwo triffst, dann haben manche Menschen einem Fotografen gegenüber schon so ein wie soll ich das sagen? Der
2: Fotograf ähm, ist einfach in einer gewissen Machtposition, weil er die Kamera in der Hand hat. Da.
1: Ja, das auch, aber viele Menschen haben so ein gewisses Hoheitsdenken dann. Ich finde das nicht cool, ich möchte das nicht und wenn ich sowas bemerke, versuche ich es erstmal abzubauen deswegen trinken wir manchmal auch eine Stunde Kaffee oder so. Das möchte ich nicht, auch wenn ich sonst immer sehr präsent auftrete, möchte ich nicht, dass jemand zu mir aufschaut, wenn wir irgendwas zusammen entwickeln, ähm. Der darf mich respektieren und gut finden und so, aber nicht zu mir aufschauen. Und gerade, wenn der Fotograf, von, der sich jetzt, von dem wir jetzt gerade reden, der fiktive Fotograf, auch immer auf der Bühne steht in irgendeiner Form, das geht heute ja viel schneller als früher, ähm, indem er einen YouTube-Channel hat oder was auch immer, wirkt der sehr schnell, wie früher ein Promi gewirkt hat auf denjenigen. Und das ist ein, ein, ein ganz gefährlicher Faktor, wenn man dann darauf wartet, ja, sie hat ja nicht Nein gesagt, dann wird es echt ein ganz kribbeliger Teil und deswegen das eine Nein ist es nicht sondern es reicht völlig aus wenn also gerade mit der mit der Moodboard Geschichte reicht es völlig aus wenn jemand einfach diese Fotos nicht auswählt
2: genau das ist ja ein passives ja. Nein sagen sage ich mal also man wählt genau. das also Ja
1: aus und muss nicht
2: Nein sagen das meine ich
1: Genau und erwartet, das war jetzt mein Appell da drin, um Himmels Willen nicht auf ein Nein. Das kann nach hinten losgehen. Es gibt unsagbar viele Menschen, die ein Problem mit dem Nein haben. Die haben Angst vor dem Nein, weil sie glauben, dich dann abzulehnen und denken dann eher so Sachen wie, na ja, so schlimm wird es nicht werden oder so. Wenn du dann auch noch aufgeregt bist, weil du noch nie Fotos gemacht hast als Fotograf und vielleicht nicht ganz so lange Antennen hast, kann das sehr schnell in einem absoluten Desaster ausufern für beide Seiten. Also. Mhm. Moodboard, geile Idee. Es ist, glaube ich, eine halbe Seite nur oder so. Aber das sind so Dinge, die bringen einen echt weiter. Hm? Ja, weiter. <lacht> Lass uns mal weitermachen. Ähm, genau, ich wollte noch ein Kapitel so ein
2: bisschen vorstellen. kurz und zwar auf der Seite 38 geht es los. Das ist, ein, wenn jemand in den Buchhandlungen läuft, was ich jedem mal generell empfehlen kann, und ein Buch in die Hand nimmt und mal irgendeine Seite aufschlagen möchte in dem Buch, bevor er es kauft, empfehle ich hier zum Beispiel die Seite 38 aufzuschlagen. Ja. Da ist relativ wenig Text. Die Überschrift ist ein Fenster, sechs Bilder. Und er zeigt da einfach in seinem, in Anführungszeichen, Studio, das könnte genauso gut jede x-beliebige Wohnung sein, wo es ein Doppelfenster irgendwie dran hat, wie man mit ganz einfachen Mitteln aus ganz wenig Technik und Location ganz viel rausholen kann. Und es ist hier, finde ich, sehr schön veranschaulicht, wie das der Rest von dem Buch auch funktioniert und aufgebaut ist. Da sieht man die Bilder, man mhm. sieht eine Erklärung dazu, warum sind die Dinge hier so, wie sie sind und er zeigt auch, er geht eine gewisse ich sag mal, Tabuzonen rein. Er zeigt seine Raw-Daten hier in dem Kapitel. Er zeigt ganz klar, guck mal, bei mir sieht das unbearbeitete Raw auch komisch aus. Also nicht wundern, wenn es bei dir in der Kamera erstmal nicht so wirkt. Das Bild muss noch entwickelt werden. Also das ja. sagt er nicht nur, er zeigt es auch hier. Er schreibt auch hier immer seine, seine, die Idee hinter der Belichtung dazu, was er mit dem Menschen vor der Kamera gesprochen hat, welche Technik er auch verwendet. Er geht auf alle Punkte ein und hat da keine. Ähm, ja, Tabus irgendwo, wo sagt also so, oh, meine RAW-Daten zeige ich nicht, ich zeige nur die fertigen, voll geilen Yeah-Sachen, wie die Bilder voll gut aussehen. Nein, er zeigt auch eben das RAW dazu und dann sieht man, oh ja, guck mal, bei ihm hört es auch
1: nicht in der Kamera auf, das geht danach noch weiter. Das hat viel damit zu tun, dem Foto was zuzutrauen. Das meine ich anfangs auch, dass er einfach die Leute runterholt von diesem, ich bin der heilige Patrick, mach mal eben so ein Foto und wir alle denken, wie hat er das Foto gemacht? Er hat diese Making-of-Bilder in dem Kapitel hier, was du beschreibst, finde ich halt cool. Ne? Da ist das Treppenhaus zum Beispiel, ähm, da sehen wir ein Porträt, ein typisches Patrick-Porträt, was richtig geil ist und sehen dann ein Foto, wie das Model im Treppenhaus rumsitzt. Haben vorher von Patrick gelernt, wie sich Licht äh, verhält und wie schnell es sich abbaut, mit Abstand zu so natürlichen Lichtquelle und so. Und dann sehen wir dieses, dieses Foto im Treppenhaus, in dem auch diverse Fotos mit den gzs schauspielern entstanden sind. Da ist er nicht mit 14 Assistenten durchs Studio gesprungen, Er hat dem Björn, Jörn, wie heißt er Jörn Schönflugt, Schön, wie heißt der? Keine Ahnung. Gott, jetzt bringen mich die Mädels alle um. Jörn Schönflugt, der Arzt von GZSZ, der, der, <lacht> den hat er zum Beispiel auch einfach nur ins Treppenhausen aufs Dach gesetzt oder das Foto mit der Fensterfront dieses Foto zeigt, also das, das Making-of-Bild, dass das einfach nur ein Fenster ist vor einer Industriekulisse, die nicht mal mehr schön ist. Das kann jeder von uns, ich habe jetzt hier nur Dachschrägen, aber ansonsten kann das jeder von uns jetzt machen. Geil. Mhm. Ja. Wieso, ähm, das war ja mit das Erste, was du bemerkt hast, kannst du es noch ein bisschen beschreiben? Also möchtest du das Kapitel noch ein bisschen eingehender beschreiben oder möchtest du ein bisschen eingehender beschreiben, warum es dich so fasziniert hat? Ich ein bisschen mehr Raum verdient, finde ich.
2: Ich finde es eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung zum einen. Also ich ja. muss zu sagen, das sind jetzt Kapitel, über die ich auch ein bisschen dann drüber geblättert habe. Da habe ich es nicht alles im Detail gelesen, schlicht und ergreifend, weil ich viele von den Themen einfach kenne. Also das ist ja mein Tagwerk mittlerweile auch sowas. Ich mhm. fand es aber seine, äh, die Semantik schön, das Erklären, wie erklärt er es, wie geht er an die Sache ran. Das habe ich wiederum mit großem Interesse verfolgt und mir wirklich gedacht, ja, das ist toll. So, so wünsche ich mir Bücher, weil diese Bücher kann ich dann guten Gewissens auch jemandem einfach an die Hand geben und sagen, guck mal, liest dir mal hier ein Kapitel durch, ähm, dann wirst du ganz, ganz viel lernen über die Fotografie. Und da ist dann nicht, dass man sich dann durch viel graue Theorie kämpfen muss und hier steht jetzt was von Blende, Zeit, Lichtabfall in die Richtung Blasen. Und es ist halt in seinem Sprech formuliert und das macht es auch mhm. sehr zugänglich einfach, das Ganze. Und das auch wirklich... Hinter die Kulissen blicken lässt. Also es sind auch ein paar Making-of-Bilder dabei, wo er dann auf den Bildern ist ähm, und Ungelenk irgendwie vor dem Model steht und zeigt einfach. kann jetzt so
1: auch nicht sagen, hätte er
2: jetzt gesagt. <lacht> Wie er da steht und versucht, ein Bild rauszubekommen, irgendwie aus der Sache, ja, aus der ja. Situation. Das fand ich einfach schön. Es geht hinten, es gibt noch andere Kapitel, das Kapitel über Posen zum Beispiel, geht auch so in die Richtung, dass er wirklich zeigt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ja, ich finde, also gerade dieses Kapitel fand ich beispielhaft schön für diese, nennen es mal, erklärenden Kapitel, die in dem Buch folgen.
1: Ja, ja, total. Also ich, ich verschenke immer wieder ganz gerne, wenn es mal Weihnachten wird oder wenn irgendwie es einen Grund gibt, was zu verschenken, Bücher, die Fotografie erklären an Leute, die mir seit Jahren erzählen, ich würde so gerne mal fotografieren. Gibt es ja so Leute, ne? Die haben immer Stress und wollen immer mal fotografieren. Das ist das neue Buch, was ich verschenken würde an diese Menschen. Weil mhm. es einfach, ähm, ja, ja brauche ich nicht erklären. Du hast es gerade erklärt. Das ja. ist das Buch, was ich ja den Menschen, den Menschen geben würde, die sagen, ich möchte endlich mal fotografieren. Ich möchte endlich und, Menschen
2: und fotografieren. Ist. Das wäre die einzige ja. Einschränkung. Sobald jemand sagt, oh, ich würde auch gern Menschen fotografieren, so wie du. Und außer Mangelung eines Buchs, das ich halt noch nicht geschrieben habe, würde ich ihnen jetzt guten Gewissens dieses Buch in die Hand geben. Und sagen, guck, ja. wenn du sowas in der Art machen möchtest, guck dir mal das Buch von Patrick Ludolf an, da ist alles drin beschrieben, was man braucht.
1: Ja. Und dann lernst, und dann lernst du noch einen netten Kerl kennen. Genau. Das ja, ist einfach <lacht> sehr, sehr persönlich. Ja, das ist so. Ja. Hm? Du hast ein Lieblingszitat, hast du mir gerade versucht zu vermitteln, deswegen habe ich eine Pause gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe es
2: ich gerade eben wieder gesehen, wo ich das, die, die Seite hier überblättert habe. Da steht unter anderem auch mal Lieblingszitate drin, ist für mich, also das alles nicht die und die große Aussage und die große Wirkung, aber ich fand es halt so 100% Patrick, ähm, da beschreibt er, wie man in den Schatten fotografiert und mit relativ viel, ähm, also negativer Fläche quasi auch schöne Motive schaffen kann, beschreibt es total schön und äh, bricht dann eine von diesen typischen fotografischen Regeln, nämlich dass die Nase, die Kontur der Nase nicht aus dem Gesicht rausragen sollte... Und schreibt dann, ja, man soll es dann doch vielleicht doch einfach mal versuchen. Und dann das Zitat, es gibt wirklich sehr schöne Nasen. Ich dachte nicht, dass ich das mal in einem Buch lesen werde, aber äh, in dem Buch von Patrick ist eigentlich damit zu rechnen, dass solche Sprüche dann auch mal kommen. Und fand ich einfach, äh, ja, sehr schönes Zitat da drin.
1: Als ich das das letzte Mal genauso gehört habe von ihm, hat er aber nicht von Nasen gesprochen. <lacht> <lacht> Verzeihung. <lacht> ähm. Ja, mein Lieblingszitat, ich habe tatsächlich auch eins rausgesucht, ist tatsächlich eine Überschrift, also quasi ein Hinweis. Ähm, Intimität durch kurze Brennweiten mhm. ist jetzt fotografisch typisch Patrick, aber keiner seiner flachsenden Sprüche, das gebe ich zu. Ähm, ist auch nur ein Hinweis auf ein Kapitel, aber ein guter Hinweis, nämlich geht man nah ran. Und ähm, danach kommt, wenn dem Fotografen nichts mehr einfällt, wechselt er das Objektiv, das ist dann eher Patrick, ähm, <lacht> Aber dieses Motivieren ans Nahe rangehen während eines Shootings, das verbindet sehr. Das, ähm, das schafft tatsächlich, also selbst mit dem 135er bin ich mal sehr nah rangegangen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich immer wieder irgendwie denke, wenn ich das Buch aufschlage. Wollen mhm. wir mal noch Lieblingsbilder machen? oder ich, Mich würde eigentlich interessieren, welche, mhm. weil es gibt ja auch einen großen portfolio -Teil.
2: Genau, der zweite ähm, Teil, der ursprünglich nichts? mal der erste Teil war. Genau. Ja, sehr
1: gerne. Schieß mal, schieß mal los. Schieß mal los, warte. Es geht nichts so über eine gute Vorbereitung. Mm -hmm.
2: äh, du musst auch anfangen, diese komischen Post-it-Kapitelmarker hier zu verwenden, die ich habe. Du hab.
1: sagst ja immer, ich soll keine Post-its verwenden.
2: Nein, du sollst keine Post-its auf deinen Monitor oben drauf kleben und einen Akku drauflegen, den du dann vergisst. Das ist schlecht. Aber in einem Buch Woher ist es ganz gut, weil du es mir erzählt hast. Weil ich dich <lacht> darauf hingewiesen habe, dass der Akku sehr wahrscheinlich oben auf dem Post-it liegt. <lacht>
1: Ist das der Akku, den du suchst, war deine Aussage. Ähm. Ja, also mein, mein Lieblingsbild Nummer 1 befindet sich auf Seite 164, 165. Ähm. Siehst du's? Ich blättere. Ja. Ähm. Dieses Bild, das ist ein Porträt vom Schauspieler Patrick Bach. Patrick Bach scheint. Eng mit Patrick verbunden, also mit Patrick Ludolf. Oh. Ähm, ich wollte es immer mal hinterfragen, habe es noch nie hinterfragt. Es gibt einfach immer wieder und viele gute Fotos von Patrick Bach und da ist er einfach nah dran. Also die beiden sind eh mega-team. Ich finde die Fotos von den beiden eh großartig, weil dann schon immer das Gefühl, da steht ein Schauspieler vor der Kamera. Patrick Bach ist halt Schauspieler. Und dieses Foto ist, ja, 35 mm, ja, ne? 35 mm. Äh, Offene Blende, ganz, ganz nah dran, geht ganz durch Mark und Bein, finde ich. Kannst du das empfangen, wenn du es anschaust oder nicht so?
2: Ja, also wen dieses Bild nicht so berührt, der, bei dem ist aber schief gelaufen. Also, ja, gut, also, schön, schön ganz, ja. Ja, also ein ganz, ganz <lacht> intensiver Blick den der Patrick Wach hier einfach auflegt und wie du sagst, durch die Entscheidung des Fotografen, in dem Fall Patrick Ludov hier, nahe ranzugehen, nicht weit wegzustehen und mit 200 mm da drauf zu ballern, sondern 35 mm und wirklich 1,4er Blende. Ja. 1,4er Blende und so nahe ranzugehen, dass man schon mh, gefühlt diese, diese Persönliche Zone verletzt. Man ist zu nah einem Menschen dran, eigentlich. Das ist jetzt nicht mehr angenehm, so nah an einem anderen Menschen dran zu stehen. Schon gar nicht, ihm dann noch eine Kamera ins Gesicht zu drücken. Aber das macht dieses Bild dann aus, weil das macht, das unterstützt den Blick ähm, des Schauspielers vor der Kamera hier.
1: Wenn er jetzt, also, jetzt gehen wir mal davon aus, er ist jetzt kein Schauspieler, sondern ein Anfänger. Das ist der Moment, wenn du das Foto machst, in dem du dich aufeinander eingelassen hast. Mhm. Also beide Seiten. Weißt du? So, ne? Das ist, und auch den Mut zu 35mm und Blende 1.4 oder APS-C 23, Blende 1.4. Den Mut darf man haben, auch wenn man, man wird dann so, wie soll ich sagen, durch die Gesichtswelt geschoben. Also du hast eine scharfe Iris, aber die Augenbrauen sind schon nicht mehr scharf. Du hast Bartanteile scharf, der Rest verschwimmt wieder. Also du hast eher eine gemalte Fotografie, wanderst so ein bisschen über so ein Gesicht, was mal scharf und mal unscharf ist und genau das, finde ich, macht es aus. Also das in High Kontrast, Schwarz-Weiß, wie er es hier umgesetzt hat. Chapeau, das ist ein fettes Ding. Ja, das ist ein richtig, richtig gutes Bild.
2: Ja, super starkes Porträt.
1: Was mit dir, Libio?
2: Ähm, lass mich schauen. Gute Vorbereitung und so. <lacht> ich würde mal die Seite 173 vorschlagen.
1: Oh, wir verkürzen die Folge, die schlage ich auch vor gleich. Ja. <lacht> Gut, dann <lacht> machen wir es cool. doch beide, ist doch schön. Nee. Ja, ja, ja. Attacke.
2: Attacke. Man sieht eine Frau, die auf die Kamera zuläuft, würde ich mal sagen. Oder halt sieht aus, als wäre sie in der Bewegung, Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, auch sehr nah dran fotografiert, in dem Fall 50 mm. Man sieht gerade so einen porträt -Ausschnitt. Selbst die Haare sind oben schon angeschnitten am Bildanschnitt. Ähm, die auf die Kamera zuläuft auch und sich gleichzeitig, aber von der Kamera wegschaut, auf dem Boden ein bisschen, ein bisschen so eine leichte Melancholie im Blick hat und sich durch die Haare fährt und die Haare nach hinten streicht, hinter das Ohr streicht. Da ist ganz, ganz viel Schwarz in dem Bild. Da ist ein schwarzes, ein schwarzes Pullover an. Ähm, der Hintergrund ist zwar mit Lichtflecken durchsetzt, aber trotzdem eher überwiegend dunkel und es hat so eine, hm, so eine Melancholie das Bild irgendwie. Ich finde es aber total intensives Porträt, eben weil es so eine ja, eine Melancholie irgendwie mitbringt und, und so Mega. wirkt einfach.
1: Ich finde, es fühlt sich, also voll bei dir unterstrichen Haken dran und ich finde, es fühlt sich so an, als wenn du so unsichtbar in einer Situation stehst. Ne? Also wenn du wenn diesen, man diesen Kinofilm von diesen unsichtbaren Menschen. Wenn du dir vorstellst, du könntest durch die Welt laufen und niemand erkennt dich, kennt dich, sieht dich. Das ist der Moment, wo du bei jemandem stehst, der sich gerade Gedanken macht, dem was passiert ist, der überlegt, der in der Ruhe, was auch immer er gerade tut. Also jedenfalls ist das emotional sehr, sehr tief. Und ich finde, es ist auch fotografisch mutig. Du hast ein Auge scharf, das andere schon gar nicht mehr so richtig, weil 50mm 1,4, wenn du da nicht ein biometrisches Passbild machst, hast du keine komplette Schärfe. ne? ist halt einfach so. Und das Schwarz säuft halt auch weg. Also das Schwarz, da ist keine Zeichnung mehr auf dem Schwarz und es ist völlig in Ordnung so. Beides. Und das finde ich sehr faszinierend. Und, äh, Thomas, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, Lotta heißt sie, mhm. hat ihren guten Freund Robert mitgebracht, beschreibt Patrick, ähm, und hat mit ihm, um unterschiedliche Gesichtsausdrücke und Emotionen herauszukitzeln, angefangen zu spielen. Denn die beiden sind Schauspieler. Mhm. Und arbeiten auch zusammen. Hm? Hierbei war ich, also Patrick Ludolf, ehrlich gesagt nur stiller, faszinierter Beobachter mit meiner Kamera. Heißt also, du hast hier ein Foto, was ich glaube dir und mir Gänsehaut gemacht hat, richtig? Hm? Kann man so sagen, ne? Und dann sind wir wieder bei diesem ersten Satz, manche dramatische Fotos haben keine dramatische Geschichte. Es gibt diese Situation nicht. Patrick hat keine großen Dinge getan, um diese Emotion zu wecken. Die, das Mädchen hat das Problem nicht, was es auf den Augen stehen hat, weil sie mit ihrem Schauspielerfreund gerade in der Szene ist, die sie so spielt. Und das ist ein gutes Zeichen für die Macht der Fotografie. Weil das Bild ist nicht echt und ich möchte es trotzdem null im Wert äh, herabsetzen. Mhm. Mega.
2: Ich finde auch, das Bild ist ein schönes Beispiel. Wir hatten eingangs das Papier in dem Buch erwähnt, jetzt wo ich hier gerade so mit den Fingern drauf rumtapp. Es hinterlässt keine Fingerabdrücke in diesem abgesoffenen Schwarz. Das ist das, was wir in diesen Hochglanzbüchern immer bemängeln, dass ich jeden Fingerabdruck mhm. am Ende sehe. Passiert hier nicht. Das ist dieses schöne, offenporige Papier hier.
1: Und es, und es passt einfach in dem Fall gut. Du hast keinen Tiefschwarz-Eindruck. Das ist so ein... Wie nennt man denn das? Ich bin da schon ein paar Mal drüber gestolpert. Im Photoshop klicke ich auf ein Fade. Dann ist es gefadet. Was ist das denn dann? Hilf mir mal irgendwie...
2: Ja, es erreicht da kein 100% Schwarz einfach durch die Offenporigkeit. Ne, genau. Es ist, es ist toll
1: ja jetzt sind wir durcheinander ne? jetzt haben wir beide ein Lieblingsbild gesagt das musst Mit du wieder eins sagen Seite 217 ich bin ja manchmal so ein bisschen wortbekloppt und habe da irgendwie auf mein Zettelchen also auf mein wirkliches Zettelchen gepinnt Stille über Metropolis diesen Titel gibt's bei Patrick natürlich nicht der ist mir irgendwie gekommen ähm, auf Seite 217 finden wir steht's da, wie heißt sie noch er erwähnt immer ihren Namen und jetzt nicht, oder? Nein. Nee. Finden wir eins seiner Models, welches er irgendwie, er schreibt weiterhin was zur Familie gehört, kann man so glaube ich sagen. Die, das Model war mit in New York und ähm, wir sehen eine Situation im One World Trade Center, glaube ich. Mhm. Ja, genau, 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 genau. aber nicht oben auf der Aussichtsplattform, sondern etwas weiter unten an einer riesigen Scheibe. Das hat irgendwie ein bisschen Wartezeit und da gibt es ein Foto, wo du oh, eine Silhouette, ein bisschen mehr als eine Silhouette, aber eigentlich ist es silhouettenhaft, ähm, das Mädel da sitzen siehst, es schaut runter aus ganz, ganz hoher Höhe auf New York hinunter. Du siehst im Hintergrund New York und oben eine ziemlich dicke Wolkenschicht. Schwarz-Weiß, sehr reduziert das Ganze. Dieses Bild ist mal stille. Und wenn man sich vorstellt, was da unten alles los ist und in welchem Turm sie sich da gerade befindet, geschichtlich, neueste Geschichte und und welche Stille da in ihr gerade zu sein scheint, dann ist das Foto eins, was wirklich von Kontrasten erzählt, von wo du, wo du den Lärm der Stadt fast hören kannst und zugleich aber auch dir vorstellen kannst, wie in diesem Raum einfach nur eine Uhr tickt oder so. Ich finde, das ist ein großes Kino, das Foto. Das, ähm ja.
2: Hat eine ganz eine schöne Stimmung auch wieder. Also das Bild könnte jetzt genauso gut äh, wenn die Frau am Fenster sitzt in irgendeiner Wohnung und im Hintergrund ist irgendwie nur ein kleines Dorf zu sehen oder so hat es eine ganz andere Wirkung, aber eben weil er die Stadt hier mit drin hat und ihm das Wetter hier auch, zu, also dem Bild meiner Meinung nach zugute gespielt hat, weil alles so in diesem in diesem Nebel irgendwann untergeht, einfach im Nichts verschwindet. Ich finde das eine total schöne Stimmung einfach. Also dieses, ja. diese riesige Metropole, wo zwölf Millionen Menschen rumrennen und sie ist trotzdem so ganz alleine hier in dem Bild. Finde ich super. Ja. Richtig, richtig tolles ja. Bild.
1: Ja. Auch ein schönes Zeichen für diese, was haben wir gesagt, dass du diese stillen Momente und diese stillen Momente mit dir selbst auch fotografisch in dem wuseligsten Umfeld finden kannst. Das ist das Paradebeispiel für die Episode. ja mhm. Extrem schön. Und daneben immer, super nett. Es ist nicht handschriftlich, glaube ich. Es ist, glaube ich, eine Typo, aber sieht sehr handschriftlich aus. Die ist gut. 24 mm, ISO 640, Blende 1,4, eine 400 Sekunde. Viele Leute sagen, man braucht das nicht. Ich stelle immer wieder fest, ich habe da lange drüber gegrinst, wenn sowas dabei geschrieben wurde. Ich stelle immer wieder fest, dass es mir trotzdem hilft, nach wie vor auch weiterhin zu lernen, was es mit Brennweiten, wie wirken Brennweiten und so. Man hört ja nie auf zu lernen und mir tut es gut, wenn das dabei steht. Manchmal denke ich, ach echt, hätte ich jetzt anders gedacht. Hm. Ich glaube, dass das hilft. So als Nebeneffekt einfach.
2: Hm. Ich musste gerade suchen an dem Bild. Ich habe nicht meine Finger gerade drüber gehabt. Dachte, hier fehlt es. Aber ja. <lacht> Kaun, ja, kaum nimmt man die Finger runter. In,
1: in deinem Buch hat das es nicht reingeschrieben.
2: Genau. <lacht> er hat eine eins verpasst.
1: Ja, verdammt. Doch, handschriftlich.
2: Hm. Ich auch, äh, It's your turn. Ja, also, so äh, ich, was ich auch schön finde, ist der letzte Satz in dem, an dem Bild eigentlich dass er zum Beispiel auch hier ganz klar schreibt, es gab halt viele Spiegelungen oben in diesen Fensterscheiben drin, die er nachträglich alle hat mit Photoshop rausfummeln müssen. Auch da wird der Hinweis, das Bild kommt nicht so perfekt aus der Kamera. Manchmal ja. sieht man Dinge, ja. fotografiert es eben trotzdem. Das mache ich auch oft genug. Ich fotografiere es einfach trotzdem und weiß, okay, da muss ich mich hinterher nochmal hinsetzen und nochmal ein bisschen was dran machen, im Zweifelsfall. Ja. Gibt es
1: einfach. Ja, total. Ich habe witzigerweise, als ich das gelesen habe, darüber nachgedacht, ob man das Foto mal als Gruß zum Patrick nachfotografieren soll. Bei mir gibt es ja hier den Rheinturm. Wenn ich so Fenster gucke, sehe ich den, die Düsseldorfer, oder wer mal in Düsseldorfer war, kennt den, das ist also ein nicht zu das Ding und da kannst du ja auf die untere Ebene für 3,50 glaube ich hochfahren und sitzt ähnlich auf dem Boden rum, kannst den Kaffee aus dem Automaten nehmen und bist relativ frei da drin zu tun, was du tun möchtest, aber auch da hast du ein Riesenspiegelungsproblem und da musste ich so ein bisschen grinsen und dachte, na, ob ich das als Gruß zum Patrick mal nachfotografieren soll, also wenn ich demnächst mal hochkomme, mache ich das? Und wenn demnächst mal wer anders hochkommt, meldet euch bei uns und zeigt uns mal das Bild. Also das kann man, die Scheiben sind schräger, aber ansonsten könnte man das mit Little Düsseldorf ein bisschen nachmalen. Spiegelungen sind bei sowas echt eine Katastrophe. Ja. Hm. Aber das stimmt, dann kommst du da hoch, dann hast du die, jetzt muss man wieder in Farbe umdenken, du siehst ja nicht, also du hast die Situation, du erlebst die ja nicht in schwarz-weiß. Und dann hast du gelbe und grüne Lampen und Leute rennen dir das Bild und so. Das, so blank gibt es fast keine Situation. Und die Fotografen, die uns das versuchen zu verkaufen, die demotivieren die, die auch gut fotografieren wollen. Das ist halt schade. Hm. Es sei denn, du mietest das One World Trade Center für eine Stunde, aber ich weiß nicht. Geht schon. Also. Muss ah, man ja. ein bisschen Geld bezahlen. Naja. Ah, <lacht> <lacht> Wie viele Fotografen können das? Ah, die wenigsten, glaube.
2: Ja. Ich habe noch ein Bild, das ich auch schön mhm. fand, wo wir es gerade von diesen technischen Erklärungen auch hatten. Und zwar auf der Seite 226.
1: Komme. Das hatte ich nur kurz angeschaut, da erzählt sie mir tatsächlich etwas Neues. Mhm.
2: Ich fand es einfach ein schönes, also ist ein tolles Bild, Punkt, keine Frage. Da sitzt eine äh, junge blonde Frau mit einer Oldschool-Sonnenbrille, sage ich mal. Charlotte. steht da drüben auch, ja. Ähm, sitzt in einem äh, schönen alten Old, äh, Oldtimer-Cadillac äh, auf der Rückbank, witzigerweise, und blickt aus dem, ja, aus dem Bildrand und aus dem Cadillac so ein bisschen raus. Ist ein sehr, sehr schönes Bild, keine Frage. Ich finde aber schön, dass er hier den Fokus bei der Erklärung, warum ist es ein tolles Bild, auch ganz klar zeigt, was hier so gut funktioniert. Es sind die Farben in dem Bild, die den Blick verweilen lassen, die das Bild angenehm zu betrachten äh, machen und so weiter. Und Ich finde es schön, er erklärt hier unten aber die, die Farblehre so ein klein wenig, äh, die hinter dem Bild steckt. Also es ist ein türkisfarbener Cadillac. Die Frau, wie gesagt, blond. Ja, ihre Hautfarbe, sie wird von der Sonne angestrahlt. Ähm, sie hat ein relativ knappes Top auch an. Das wiederum weiß ist, wie auch das Leder innen im Cadillac weiß ist. Das Bild ist sehr reduziert, was die Farben angeht. Im Hintergrund ist irgendein Gebäude, das könnten Backsteine oder so sein. Ich weiß nicht, ob da die, das Rot ein bisschen runtergezogen hat, damit es nicht mehr so deutlich ist. Am Ende bleibt in dem Bild aber an Farbtönen hauptsächlich dieses Türkis da. Auch die Schatten sind ganz leicht türkis gezeichnet. Und ich sag mal, diese... Ja, Orange-Hauttöne ähm, von der jungen Frau, die da drin sitzt. Und das sind Komplementärfarben zueinander. Und deswegen funktioniert dieses Bild so schön von den Farben her. Deswegen wirkt es so harmonisch einfach, weil hier die Farben ja gut rausgearbeitet sind. Also sicherlich auch hinterher noch einiges, dran denke ich mal, dran gemacht, aber auch gut gesehen in dem Fall. Also hätte sie jetzt zum Beispiel ein leuchtend rotes Top angehabt, oder ein grünes. Das wäre fatal gewesen, weil das hätte diese Farbbalance einfach völlig umgeworfen und dann hätte es nicht mehr funktioniert.
1: Es wäre zumindest nicht mehr so harmonisch gewesen. Also ich bin gerade mega fasziniert, wie dieses das Mint, ja, ne? Was ist denn das für ein Ton? Petrol. Stimmt, ja, ja, genau. Wie, wie das harmoniert mit, mit ihrer Haut und ihrer Haarfarbe vor allen Dingen. Das ist wirklich so ein, das ist so ein Bild, wo man sagt, das ist ein schönes Bild, wenn man gerne hinguckt. Mhm sehr krass ich ich kannte übrigens jetzt muss ich wieder mich, mich outen ich kannte Adobe Color nicht was er da gerade beschreibt Adobe Color CC mhm. kennst ähm, du nicht ich, ich glaube nicht dass ja ich glaube nicht dass es jetzt schlau ist dass sich jetzt alle Adobe Color CC äh, runterladen und dann ähm, nur noch nach den Farben gucken und dann, dann, haben, dann gucken die Models wieder alle gleich, wie Patrick das so beschrieben hat. <lacht> aber, aber grundsätzlich sind das so Dinge, wenn man die mit einfließen lässt, also da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Auch da also das finde ich das macht die Übung. spannend.
2: Das macht die Übung irgendwann, mhm. wenn man die, sich mit diesen Farben und Farben, also wenn man mal die ganzen anderen Dinge erledigt hat und überall einen Haken dran hat, ein paar Dinge in Anführungszeichen kann, man landen nie aus, aber man hat es jetzt einigermaßen im Griff, die Themen. Ähm, oder man reduziert die Sachen so lange weg, bis man sich nicht mehr drum kümmern muss. Das ist ja auch eine Idee. Dann kann man sich auch intensiv mit so Sachen wie den Farben beschäftigen. Ich habe jetzt als kleine Anekdote dazu, ich habe kürzlich ein Brautpaar. Jetzt im Herbst leuchten ja langsam die Bäume in allen Farben. Und die Braut hatte rote Schuhe an. Der Strauß war primär rot. Der Bräutigam hatte ein rotes Einstecktuch. Das Kleid war weiß, der Anzug. Dunkelgrau, Anthrazit. So. Ich habe also Rot als primäre Farbton. Wenn ich die jetzt ständig vor Grün stellen würde, was die Möglichkeit gewesen wäre, ich hätte die immer vor Grün fotografieren können, das wäre halt eine totale, das wäre ein harter Gegensatz wiederum gewesen auch. Es sind zwar Komplementärfarben, aber äh, beißt sich dann mal manchmal wiederum. Da habe ich sie dann bewusst in, in eine Gleichtonung gezogen und sie vor Rot, Orange und nochmal also dunkle Gelbtöne quasi gestellt, um hier eine Farbharmonie zu erzeugen.
1: Hm. Ja, komm, was du zeigen möchtest. Bei Hochzeitsfotos ist es ja Harmonie. Wenn du natürlich jetzt einen knalligen Menschen zeigen möchtest, ist es natürlich schlau, da auch ein bisschen in so einen Kontrast zu gehen. Aber in dem Fall, ja, gut. Hm? nicht gut.
2: Also man, man kann es, also wie gesagt, da darf man dann schon auch mal die Farben bewusst wahrnehmen. Also nicht nur auf. Licht und Kontrast und Perspektive, Linienführung. Farbe spielt ja auch eine ganz große Rolle. Das sind aber dann, äh. da reden wir schon über die Königsdisziplinen langsam, wenn man das genau. auch alles noch berücksichtigen kann währenddessen. Das braucht schon sehr viel Konzentration bei so einem Shooting.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht der, der, Startanspruch oder sollte nicht der Startanspruch sein. <lacht> um Himmels Willen. Ich finde aber, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, dass die Farbe auch ein großer Anteil des Bildes ist und, und, und das Farbe, das Bild zerstören oder auch aufwerten kann. Ähm, wenn sie am falschen oder am richtigen Punkt äh, auftritt. Das Bild ist aber nochmal wirklich drei Stufen weiter, mhm. weil das ja tatsächlich, du guckst es an und siehst eine Harmonie, wenn du dich drauf einlässt, ne? Das kannst auch drüber blättern, aber wenn du dich wirklich das Bild einlässt, siehst du eine gewisse Harmonie und die dann erklärt zu bekommen, Chapeau. Hm? Extrem gut. So, Falk. Fazit? Kaufen. <lacht> <lacht> Verzeihung. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles gesagt, als ich gesagt habe, dass ich dieses Buch, wenn ich mir demnächst Geschenke überlege, ähm, tatsächlich verschenken werde, weil es einfach gerade, also ich schenke ja nicht fremden Menschen was und wenn man was Persönliches verschenken möchte, dann verschenkt man ein Stück Patrick mit, weil der einen einfach in diesem Buch auch sehr nah ranlässt. Also es gibt auch so Kapitel wie über mich und so, der erzählt halt auch ein bisschen was von sich und die Bilder erzählen von ihm und da er zu den Fotos die ganzen making offs wie es entstanden ist, dazu packt, also ein entzauberndes Buch, was ich im positivsten aller Sinne entzaubernd empfinde. Also das ist eine Motivation pur, zu merken, okay, 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 ich bin genug. Der heilige Patrick Ludolf macht die Bilder eigentlich gar nicht so anders als ich. Der ist ein Guter, der weiß, wie er es mir erklären kann und ich kann das vielleicht noch nicht, aber ich habe nicht das Gefühl als Leser, das kriege ich nie hin. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, kaufen. Hm?
2: Prädikat empfehlenswert, würde ich sagen.
1: Ja, Gut, dann haben wir noch was zu dem Buch, nee, ne? Wir legen die Links, wo man das Buch
2: kaufen kann, also entweder bei Patrick im Onlineshop, da auch exklusiv mit dem Hörbuch dran oder bei Amazon kann man es erwerben oder im Buchhandel eures Vertrauens natürlich auch. Wir packen da noch ein paar Links in die schauen uns rein, wenn jetzt jemand den absoluten Kaufimpuls empfindet, kann er sich da direkt bedienen und ja, ich glaube, das, das war es dann auch schon zu dem Buch.
1: Super, dann kann ich mir jetzt ein Kapitel noch mal ein bisschen genauer durchlesen, mhm. damit ich auch mal fotografieren kann und wünsche dir einen schönen Freitag. Wünsche ich
2: dir ebenso. Und
1: vor allen Dingen gute Besserung. Ach,
2: danke, danke, ich werde mir jetzt noch äh, einen schönen Tee mit Honig machen. <lacht>
1: ja, pass mal auf, mal kurz ein Pro-Tipp am Ende. Wie hast denn du das jetzt geschafft? Also ihr, ihr werdet das nicht wissen und beurteilen können, weil Thomas wieder alles rausgeschnitten hat, aber ich habe 4000 Mal irgendwelche ein Geräusche gemacht. <lacht> und, und Thomas fühlte sich heute Morgen an, als wenn er zehnmal kränker wäre als ich und hat es jetzt nicht einmal irgendwie verlauten lassen. Was hast du da gemacht? Mm. Oder hast du eine Mute-Taste neuerdings?
2: Ich reiß mich halt zusammen.
1: <lacht> War eigentlich total klar, dass ich zum Ende noch einen Spruch kriege. Ne? <lacht>
2: <lacht> du, 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 hast, du hast danach gefragt. Nee, schuld. Selber schuld.
1: <lacht> schul. Tschüss. Tschüss.
2: Mein Bleistift runtergefallen.
1: Ah. Wie so zum Bleistift.
2: Weil ich nebenher Notizen mache. Nebenher.